2: Bon, euh, 3 juillet, bienvenue dans DEST de 11 à 13. Bonjour Joanie. Salut Vincent, ça va bien, ça va bien toi? Oui, il fait un temps euh, magnifique. Magnifique. 27 degrés et le matin, euh, pour ceux qui sont participants, c'est la meilleure météo là, quand on a eu la nuit pour rafraîchir un peu le sol. Là tu sors il
3: fait chaud. C'est
4: ouais, si euh, quoi? Moi j'ai dormi à 29,5 degrés la nuit dernière chez nous. Là. Je sais pas pourquoi mais c'est un, un four. On est au deuxième étage. Puis on n'a pas d'air clim. Je suis pas tant air clim. Ça me dérange pas. C'est plus pour mes ça chiens te dérange qui, pas. Sont, qui... Bien, dérange Ben je veux dire tu euh, tu tu dors tout nu puis tu, tu dors pareil. C'est plus pour mes petits chiens là, qui trouvent ça tough qui se cachent sous les divans euh, quand tout il fait tu trop tes chaud chiens
2: là.
4: je les prête à Maman là qui l'air clim puis euh, mais c'est quand même quelque chose de dormir à 29 euh, degrés tu n'as pas faim tu, tu sors de la douche tu ne quand même pas de ta
2: 24 <rire> degrés dans la chambre l'important c'est pour ça que ça coûte pas si cher dans la mesure où tu peux avoir un petit air climatisé mais dans ta chambre ouais. l'important c'est d'avoir ça la nuit pour pouvoir euh, se, se, se rafraîchir parce qu'en au-dessus de 24 ton corps il, il est pas capable de se rafraîchir puis mm -hmm. tu passes une mauvaise nuit c'est ouais. sûr là. puis je veux dire un petit climatisé là de base usagé tu vas en trouver un à 100 C'est le
4: chum qui devait s'occuper de en ça, tu vas un
2: cadeau. Ça fait trois ans que j'attends. Tu prends des bains d'eau frette, je sais pas trop, parce que euh, présentement on a 27, heureusement c'est pas super humide, c'est un peu ce qui nous sauve d'une canicule, mais demain euh, c'est un peu le top là, de ce qu'on va attendre 30, euh, atteindre 33 degrés jeudi, 33 degrés vendredi. La bonne nouvelle pour ceux qui aiment, euh, qui aiment la chaleur, ben évidemment c'est qu'il fait chaud et là c'est que généralement quand as une semaine de juillet gros soleil, grosse chaleur pas de pluie, ça tue les moustiques et il euh, semble que cette année, ça en soit une bonne. C'est oui. sûr que là, euh, au coin Berry-Ucam à Montréal, ou sur Grande Allée <rire> à Québec, pas, euh, c est, c est, c est, bon, on s'en sort bien. Mais ailleurs, c'est difficile. Je voyais, ben, je suis allé moi, au Saguenay passer un week-end il y a deux semaines. Euh, c'était quand même intense. On me disait qu'on était sur la fin. C'était pas si pire. Euh, en Outaouais, en fin de semaine, c'était pas si pire non plus. Mais je voyais des images euh, de, dans le coin du parc de la Jacques-Cartier, dans la région de Québec, dans les derniers jours, c'était l'enfer. Euh, je voyais des images de des gens dans leur voiture qui filment à travers leur vitre. c'est juste une, un nuage. Là, ça de se promène bébite. dans tous les sens. Oui. Ça, il n'y a pas de personne qui a de fun là. là. Alors, euh, je sais que dans le coin de Bécomo, on va, dans le coin de la Côte-Nord, vous êtes envahis de moustiques. Euh, vous pouvez d'ailleurs nous, 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 nous écrire si vous, vous de le, de donner l'état de la situation parce que ça a l'air tough. On l'avait dit, les experts avaient dit que ça allait être une saison difficile en raison de, du printemps long, la pluie. Puis, euh, la neige qui venait pas à bout de fondre, alors c'est une année exceptionnelle à ce niveau-là, mais une fois qu'il fait grosse chaleur, on devrait entrer dans le beau bout là, où il n'y a pas de moustiques où on peut profiter de l'été alors finalement, avec un peu de patience on va, on va s'en tirer, mais entre autres on disait que la ville de Bécomo, là, il euh, faut, faut utiliser des insecticides dans certains endroits, on pulvérise pour être capable de venir à bout des moustiques c'est plate quand tu as attendu tout ce temps-là là, tu peux pas aller sur ta...
4: Si tu le fun de faire un Sur petit peu terrain, le soir en fin de chaud. journée, puis. Euh,
2: Sur le balcon, tu en,
4: en soude d'hiver, là. Ouais, les manches longues,
2: les là, tu te <rire> chauds. d'ailleurs, je lisais qu'une des meilleures des anti-mouches, de, non pas quand tu bouges, mais de balcon ou de terrain, c'est le ventilateur. Ah! Donc, avoir des ventilateurs, même à l'extérieur, non seulement ça empêche le moustique de voler de façon stable, euh, comme le vent le ferait, mais aussi ça en, euh, disperse l'odeur de l'humain mm -hmm. qui les attire. Alors vous mettez une coupe de fan sur votre terrasse, ça devrait euh, calmer le jeu pas mal.
4: Tu me donnes une idée, j'ai envie de, 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 de trouver ou de lire sur les, les, les insecticides, les push-push, qui sont... Euh, plus naturel, plus sécuritaire, parce que c'est quand même bourré de cochonneries ce qu'on se met pour se protéger des, des bébés. Il y a même des golfeurs euh, sur les terrains de golf qui, qui se mettent des de, 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 de insecticides c'est comme ça qu'on appelle ça. Ou ouais, du dite Du, 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 du Puis le gazon devient jaune le, 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 au contact de ce de, ouais. de, de la, Mais vaporisateur. Mais c'est les... un
2: peu comme ça... l'épidural. Non, non, non. Moi, je veux ça naturel. Puis au bout d'une heure, tu fais, amène-moi ça. Amène ça J'ai l'impression que tu t'en vas en mettant à pêche pêche, ouais. dans sa ouais. Côte-Nord, joignie avec ta chandelle <rire> à la citronnelle. Puis tu vas soit passer la fin de semaine enfermée <rire> ou tu vas sortir le 30 dite maximum dosage ben, si tu sais vas t'en prendre un bain dedans. Moi,
4: je préfère avoir quelques petites piqûres qui me gratouillent ici et là que de me bourrer de, de cochonneries chimiques qui rentrent dans mon ouais. système, dans mon sang, puis qui...
2: Parce que dont les effets
4: négatifs sont encore euh, peu documentés et méconnus.
2: Ben, ça dépend du dit On utilise ça ouais, depuis dans le temps. Ça a été réglementé, il me semble, dans le temps. On se beurrait ça. Mais oui, puis a de quoi t'as l'air aujourd'hui? Mais c'est je suis quand même fonctionnel. Alors, euh, j'ai l'impression que ça, des fois, là, le, la, la, la citronnelle, ça part vite euh, une fois que tu t'es vraiment dans un bon nuage. surtout tu vas euh, euh, te promener en ville là, avec euh, un petit parfum citron, ça fait bien, mais euh, c'est ça, le gros muscol, ça fonctionne <rire> aussi de temps en temps. Euh, dans l'actualité, rapidement, revenir sur Air Transat, euh, dossier qui a évolué dans les dernières heures, parce que euh, on sait Air Canada euh, a bon, fait une offre à Transat qui a été acceptée, mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, on entre en mode enchère. et ceux qui pourraient, un peu comme les offres hostiles du, du Canadien qui ont raté, euh, Transat a accepté 520 millions de dollars d'Air Canada, mais on est prêt à évaluer d'autres offres. Mais il y a des conditions, par contre. Si vous voulez acheter Air Canada, vous devrez mettre 40 millions de plus au minimum que l'offre actuelle, ce qui était déjà l'offre de, de Mac, euh, qui était de 560 millions. Alors, minimum 560 millions. Euh, ensuite, il y a une période de cinq jours où Air Canada peut égaler l'offre. pour ceux qui se trouvent que ça ressemble un peu à l'heure aux offres hostiles, peut égaler l'offre dans les cinq jours suivants. S'il n'égale pas l'offre, Air Transat doit donner 15 millions de dollars de bris de contrat à Air Canada. Alors, c'est un peu la mécanique euh, qui a lieu présentement pour les enchères, mais ça pourrait être intéressant pour certains parce qu'on disait 520 millions, c'est quand même pas très cher à payer pour, euh, pour Air Transat. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient intéresser? Est-ce que Mac pourrait bonifier son offre? Euh, c'est à suivre. Ils ont euh, quelques temps pour, pour faire ça et évaluer les euh, transactions possibles. Euh, – Joannie, dans les ouais. actualités qui t'ont euh, qui, euh, qui ont attiré ton attention euh, tu me parles de Kim Kardashian. Kim
4: Kardashian. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, Kim qui a littéralement irrité le Japon au grand complet, qui a fait beaucoup jaser sur les euh, médias sociaux. La semaine dernière, elle a lancé sa nouvelle gamme de sous-vêtements qu'elle a baptisé Kimono. Hein, on comprend que c'est un jeu de mots avec son nom. Sauf que ça, ça a déclenché une, une grosse tempête sur les euh, réseaux sociaux. Il y a des gens qui l'accusaient de dénigrer le kimono, donc le vêtement de base traditionnel japonais, et de faire aussi de l'appropriation culturelle. Et il y a Daisaku Kadokawa. Désolé, je le prononcement le maire de Kyoto qui a lui-même demandé dans une lettre à Kim de renoncer à ce nom parce qu'il avait peur que ça diffuse une mauvaise euh, compréhension de ce qu'est le kimono en raison de, de Kim Kardashian qui, qui est très puissante, ça elle a 143 millions d'abonnés sur Instagram et hier le, le ministre du commerce et de l'industrie euh, M. Hiroshige Seko s'est aussi invité dans le débat en annonçant l'envoi la semaine prochaine aux États-Unis de hauts responsables du bureau des brevets et Marc pour discuter de la situation avec leur, leurs homologues américains. Donc, devant ce, ce tollé-là, Kim Kardashian a annoncé hier soir sur Instagram qu'elle allait changer le nom de sa ligne de sous-vêtements. Alors, on Ça sait pas que c'est parce que le nom euh... moi,
2: qui, a, qui a des inspirations, je vois qu'on a l'appropriation culturelle souvent facile, oui. qu'on s'intéresse à cette culture-là, puis décide de s'en inspirer pour une collection de vêtements. Mais c'est parce que là, elle utilise le nom qu'on associe tous, là. Exact. Euh, puis là, je que c'est une marque déposée comme, admettons, champagne, où tu ne peux pas faire du... appeler n'importe quoi du champagne, mais, je veux dire, c'est parce que là, euh, c'est vraiment le terme qu'on associe, puis là, tu peux trouver autre chose.
4: Puis c'est parce que c'est des, des bobettes aussi, là. Je veux dire, c'est des sous-vêtements c'est un kimono, c'est spécial là, dans la, la culture japonaise. T'as ouais. pas envie d'être associé à ça nécessairement. Là. Puis je veux dire son Instagram, à la, la poitrine, la faufounne, je veux dire c'est très très présent. Je peux comprendre le point de vue japonais, ouais, le kimono, point de vue des, des, des gens
2: traditionnels qui, qui amène avec tout, tout, toute qui une, vient avec histoire, une avec une
4: avec... classe. Oui, ça, ça représente beaucoup pour eux. Donc, euh, ouais, c'est un, Et... un, un mauvais coup pour Kim. Mais là, on est en attente de connaître le nouveau nom. Alors, allez de, de vos suggestions, si, si ça sur, vous
2: Vous fléché ou insulter un autre. <rire> peuple au passage. Et euh, un dossier que j'ai pas, euh, que, que pas vu passer, mais j'ai hâte que tu me racontes les oui. détails sur euh, les téléphones Android.
4: Oui, bien en fait, sur, euh, sur l'un des cofondateurs, euh, Andy Rubin de, de la compagnie de, ben de, de Android, en fait, c'est qu'il y a une cour supérieure en Californie qui a partagé hier des documents qui détaillent les allégations auxquelles fait face le cofondateur d'Android, Andy Rubin. On l'accuse entre autres de diriger un réseau d'exploitation sexuelle. Okay? Les documents découlent d'une poursuite civile qui a commencé l'automne dernier qui est menée par sa femme, la femme de, de Andy Rubin, qui l'accuse d'avoir entretenu, bon, le terme en anglais c'est des ownership relationship, donc l'accuse d'avoir entretenu des relations euh, ou, euh, ou euh, de possession, donc il possédait des femmes, ça a l'air. On dit qu'il payait les dépenses des femmes en échange du droit de les prêter à d'autres hommes pour ensuite les regarder dans leurs divers euh, ébats sexuels puis dans les documents de la cour on retrouve aussi deux captures d'écran de courriels que Andy Rubin avait envoyés dans lesquels il explique ce que ça signifie d'être la possession de quelqu'un qu'est-ce que ça signifie d'appartenir à quelqu'un puis le New York Times avait partagé ces courriels là euh, à l'époque en 2015 et avait aussi rapporté que Rubin avait quitté Google parce que on, on se rappelle qu'il était le vice-président de l'ingénierie chez Google mais qu'il avait quitté Google en raison des allégations d'inconduite sexuelle. Puis, qu'est-ce qui avait fait beaucoup jaser, c'est que son espèce de package de départ de Google, c'était 90 millions de dollars. Fait tu sais, il, il a quitté Google parce qu'il y avait des, des rumeurs comme quoi il y avait de l'inconduite sexuelle un bon avec un méchant gros cachet, on s'entend. Euh, et puis, les documents partagés hier par la Cour supérieure de la Californie, dans les documents partagés hier, de, de, de les documents de la Cour supérieure, sa femme accuse aussi Andy Rubin d'avoir manipulé leur contrat de mariage prénuptial. Puis de lui avoir caché beaucoup d'argent. fait que ça fait pas mal jaser sur, en ce moment, à cette situation-là. Mmh. Ouais.
2: Donc, c'est spécial. Je vois que des gens sont particulièrement mal à l'aise chez, chez Google, justement, à la suite de ces, ces, ces derniers oui. détails. Euh, dans l'actualité, hier, bon, on sort de la grande fin du grand week-end allongé de la fête du Canada, évidemment, au Québec de la journée officielle du déménagement. D'ailleurs, je voyais, nous, bon, on, est, on habite dans le quartier Hochelaga, puis des, des, euh, des camions, il y en a partout. Ouais. Là, c'est le, le bout où il y a des débris à, à la grandeur de, de la ville.
4: Les poubelles sont, sont, sont au chemin, même si c'est pas la journée pour les mettre exact. Hop, un peu
2: partout. Et, et pour avoir suivi la, la série euh, Les Éboueurs, là, est une nouvelle série, je pense que c'est à Canal D, où on suit, je pense que la première émission, c'est au, au, euh, au déménagement, au lendemain. Puis je veux dire, le travail des, des éboueurs, là, je vous salue parce que vous êtes des solides. La quantité, je pense que c'est comme 50 tonnes par jour pour une équipe de 2-3 de, de transport, de divan qui se remplit de puces de lit dans certains ah. cas. Mais euh, des quantités vraiment incroyables de trucs à soulever que les gens le laissent dans, dans tous les sens, sur les rues. Alors, euh, bon, évidemment, l'avantage, la, le 1er juillet, il a fait relativement beau, il n'a pas fait trop chaud, il a pas eu de pluie. Alors, pour ceux qui déménageaient, ça a un peu adouci la tâche. Mais évidemment, c'est un cas tête pour bien des familles. On en a parlé que cette année, ça semblait être plus difficile euh, au niveau de, du logement pour certaines familles, des gens qui ont euh, de la difficulté à se trouver euh, un, un logement. Situation, Puis on en a parlé dans les dernières... en euh, fait, la semaine dernière avec certains experts sur pourquoi cette crise-là semblait être de retour alors qu'on en avait beaucoup parlé au début des années 2000. Ça s'était un peu calmé. Et euh, dans les derniers jours, en enfin, fait, hier, on peut voir des, euh, des titres qui... Euh, porté à confusion. Là. On lisait à la fois, je vous cite le, le journal de Montréal, disait, les demandes d'aide au logement ont quadruplé en un an à Montréal, et en même temps, on voyait des, 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 euh, des articles qui disaient la situation du logement est sous contrôle là, sur la ministre de l'Habitation. Alors, est-ce que la ministre a été un peu euh, positive, disons, face à cette, euh, cette situation qui, selon d'autres, entre autres le frappu, évidemment, euh, est dénoncée comme étant euh, une, une crise carrément du logement? Euh, hier, Andrés Fontesilia du... Euh, du euh, de, de Québec Solidaire, a critiqué assez durement euh, la ministre André Laforêt dans sa gestion de cette euh, crise du logement. On en parle euh, avec lui à l'instant. Monsieur Fantasilia, bonjour.
3: Oui, bonjour monsieur. Euh, vous allez bien. Oui, ça va très bien vous-même.
2: Oui, donc vous avez sursauté en attendant les propos de, de la ministre comme quoi la situation était sous contrôle?
3: Oui, je pense que Madame la, la ministre Laforêt elle fait plus euh, une opération de communication qu'une véritable gestion de la crise du, euh, du logement. Elle fait preuve, à mon avis, de jovialisme. Elle refuse de voir euh, la réalité. Et, et voilà, on se retrouve avec une situation grave et qui n'est pas terminée. Le 1er juillet risque de s'allonger au 1er premier, premier août. Il y a plusieurs locataires qui ont eu un mois, un mois de sourcil, d'autres qui sont hébergés eh, dans des hôtels, dans des résidences étudiantes, qui cherchent activement du logement, d'autres qui sont hébergés dans la, chez des, des amis, chez des parents, etc. Donc, eh, la crise du logement n'est pas finie. Et on doit eh, continuer à s'activer sur ces dossiers. Thank you parce
2: que selon vous, on voit les, les chiffres, les, les chiffres du, dévoilés par le frappu. Bon, chaque année, euh, ils en donnent. On dit que près de 500 ménages ont demandé de l'aide euh, un peu avant le 1er juillet. C'est beaucoup plus que euh, la, 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 bon, que, que les, les dernières années. On dit hier c'était au moins 175 ménages qui n'avaient pas toujours trouvé de logement. Mais vous associez aussi qu'il n'y a pas seulement les gens qui sont sans logement, mais il y a ceux qui sont qui se retrouvent mal logés, là, qui acceptent des, euh, dans certains cas, des appartements insalubres ou qui sont trop petits pour leur famille. Donc il y a au-delà de la statistique il y a aussi des gens qui se retrouvent dans des endroits où ils ne devraient peut-être pas être.
3: Tout à fait. Eh, vous avez raison. Les chiffres des ménages hébergés par la ville de Montréal eh, cachent eh, la, la, une autre réalité, les véritables icebergs. C'est tous les gens qui eh, ont été obligés eh, d'accepter des logements eh, insalubres avec des, plein d'insectes, de, de des coquerelles, eh, de la moississure, etc., à des prix exorbitants et, eh, parce qu'ils ne trouvaient rien d'autre eh, pour, pour se loger. Donc, il y a... C'est un problème, c'est un problème très très grave et le gouvernement doit prendre des mesures urgentes et à court terme et à long terme pour régler cette situation là.
2: Euh, la ministre euh, Laforêt la a aussi parlé dans les derniers jours de, du, de rendre légal le dépôt de garantie au propriétaire, bon, on sait que ça se fait énormément, même si c'est pas légal là, puis je l'ai vécu étant en, en, en appartement, le propriétaire qui dit bon ben vous allez me payer un lot un mois d'avance au moins ça lui assure mm. que vous allez pas lui donner un peu de jeu s'il y a besoin d'aller à la régie du logement, s'il y a un problème s'il y a des bruits ou quoi que ce soit euh, cette idée de rendre ça légal, vous êtes clairement compte? Le...
3: Euh, « Je considère que c'est une très, très mauvaise voie, c'est très mal avisé, surtout annoncer les intentions de la ministre aujourd'hui, alors qu'il y a des centaines de ménages qui euh, ont de la peine à se loger, d'autres qui sont très mal logés, et, alors qu'il y a une hausse faramineuse, une hausse vertigineuse des, et, des loyers, et les ménages à plus faible revenus ont de la misère, à, 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 ont beaucoup, beaucoup de problèmes à payer les augmentations, et souvent abusives, qui existent pas toujours, mais souvent à, à, abusives, donc la ministre rajoute une couche à la difficulté des personnes à faible revenu pour, se, pour pouvoir se loger décemment.
2: M. Monsieur on sait que dans le, le code, de, de certaines personnes semblent avoir de la difficulté à se loger, que ce soit par euh, bon, des fois des, 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 des préjugés de certains propriétaires, des groupes qui, sont, qui vont inquiéter des propriétaires qui ont l'air d'avoir moins d'argent ou autres qui ont l'air à problème. Est-ce que d'avoir dans ce cas-là un dépôt légal de garantie, ça peut pas faciliter à certaines personnes l'accès à un logement dans la mesure où au moins il y a cette garantie-là, puis le propriétaire pourrait accepter des gens qui n'auraient peut-être pas normalement accepté
3: ben, écoutez, je ne pense pas, je pense pas. Et ce eh, ce qu'on ce qu est, est en train de nous dire, c'est que pour éviter la discrimination, eh, sortez votre chiquier, payez davantage eh, d'argent, eh, ce qui me semble, eh, sur la base, sur le plan éthique, très, très eh, qu est questionnable. Et déjà, eh, beaucoup, énormément de ménages ont beaucoup de misère à payer les loyers actuels, qui, qui augmentent de façon abusive très souvent, et eh, on va régler le problème en demandant encore plus d'argent, ça me semble contre-productif et c'est contraire même à la logique.
2: Donc votre solution, euh, est-ce les... Est que c'est uniquement les logements sociaux, parce qu'évidemment ça demande des investissements non. quand même importants du, du gouvernement?
3: Tout à fait. Écoutez, le monde de l'habitation c'est un monde complexe. Il y a des multiples facteurs qui influencent les secteurs, les prix des logements, les prix des loyers, etc. Il y a plusieurs situations qu'on peut envisager à court terme. Oui, le gouvernement doit, euh, doit donner plus de suppléments aux loyers pour que les locataires puissent, euh, puissent le, arriver à payer les loyers augmenter à cause de la crise, à cause de la pénurie des de, de logements. Mais vous savez moi, je suis, au fond, je ne suis pas d'accord avec la subvention au loyer, mais en situation d'urgence, il faut faire ce qu'il faut faire, parce que c'est une, une subvention au propriétaire, finalement, pour payer, pour payer les loyers. Donc, il faut des solutions à plus long terme. À moyen terme, il faudrait, par exemple, un registre des loyers, afin que le locataire puisse voir si, les nouveaux locataires qui occupent un logement puissent voir s'il y a une augmentation abusive des loyers, et qu'ils aient la possibilité d'aller exiger justice à la régie du logement. Et à plus long terme, il faut augmenter de façon, de façon décidée le nombre de logements sociaux destinés à, aux ménages à faibles revenus, où ils, pourront payer, où ils pourront payer moins cher. Parce que vous savez, en ce moment, dans la grande majorité des immeubles locatifs, les propriétaires veulent, oui, ils veulent rentrer dans les investissements veulent avoir des, des profits mais le logement social est justement destiné, euh, n'a pas la finalité de faire du profit, mais seulement de donner le droit à des gens de vivre décemment dans un, dans un logement. Donc il faut euh, impérativement à, à augmenter le nombre de logements sociaux. Et la ministre nous dit qu'elle va bonifier les budgets, mais on attend depuis des mois qu'il qu fasse, euh, qu fasse la bonification des budgets et des programmes de logements sociaux.
2: En terminant, M. Valdessia, je vois des, encore des projets de, de construction euh, dans, à Montréal, mais sur le même cas aussi. Euh, à Québec de... de d'immenses tours à Montréal, on parle de tours immenses, euh, de grands luxe à à peu près 1000$ le pied carré, euh, qui sont souvent achetés, puis on le voit par des investisseurs euh, asiatiques qui ne seront même pas là, qui font du euh, de la, de la, bon, qui, qui veulent carrément faire de l'investissement pour le futur. Est-ce que c'est un problème selon vous? Est-ce qu'on devrait obliger ces, ces, ces grands projets-là à intégrer une partie d'appartements ayant un prix quand même accessible pour pas bon vider le centre-ville de ses de ses habitants.
3: Bien, je suis tout à fait d'accord avec ces mesures-là. Eh, tout d'abord, il faudrait eh, il faudrait imposer une taxe, comme ça se fait déjà eh, dans des villes qui sont pas particulièrement socialistes, à, à, à Toronto ou à Vancouver, imposer une taxe substantielle de 15-20% aux acheteurs eh, étrangers eh, qui, ne, qui ne qui vont pas résider dans ces, dans ces logements-là, et eh, donc aux non-résidents, une taxe supplémentaire aux non-résidents pour éviter justement la spéculation eh, foncière qui fait, fait monter l'ensemble eh, du de la, de l'habitation, hein, pour les propriétaires, pour les locataires, etc. Et eh, d'autre part, oui, nous sommes d'accord avec eh, la politique de la ville de Montréal qui vise à intégrer des logements sociaux dans les grands projets de construction. Parce que vous savez, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de construction de logements. Il y en a énormément. On a qu'à se promener au centre-ville de Montréal, Toronto ou de euh, Montréal au Québec, ou d'autres villes du, du Québec. Il y en a des logements sauf que ces logements sont excessivement chers, ne s'adressent pas aux populations à plus faibles revenus, qui faut euh, loger là. Donc, il faut oui une, 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 une politique, des politiques municipales qui visent à intégrer des projets de logements sociaux dans les grands tours à condos euh, qui se construisent euh, un peu partout à travers la province.
2: C'est très clair. Merci beaucoup, M. Fontessilla. Merci. Au revoir. Au revoir, Andrés Fontessilla, responsable euh, en matière de logement chez Québec solidaire, député de Laurier-Dorion. Donc, effectivement, je voyais des, euh, vos grands projets de condos, là, les tours majestueux. Je veux dire, même quelqu'un qui gagne mettons, un couple qui gagne un très bon salaire, il ne peut pas se payer ça. Là. Pas du tout. Et euh, à un moment donné, on n'a pas assez de riches ici pour peupler ces tours-là. Alors, beaucoup d'investisseurs qui seront des tours vides, qui servent d'investissement, mais veux pas ça, ça amène pas de vie... Euh, au centre ville c'est déjà comme habitants.
4: ça à, à Toronto j'ai passé une fin de semaine là bas et c'est épouvantable les immenses tours c'est des condos c'est un c'est pas tant beau je trouve que ça enlève euh, la qualité si on veut un centre ville là. Euh, puis là ben ça s'en vient tranquillement pas vite à Montréal c'est sûr
2: que sais qu'un des problèmes à Toronto c'était les grandes tours à condos vitrées. Euh, puis là les gens achètent les condos là c'est magnifique tu as une vue superbe sur la ville mais ça dure pas longtemps ça dure pas longtemps C'est ça on le sait pas ben, mais en fait ça c'est le, le la tour mais le, le, les vitres ça dure encore moins longtemps avec ça et changer ça, Elle ça coûte des portée, millions de dollars. Là, tu oui. te hey, OK, ça coûte. On a une facture comme ça de 5 millions pour notre tour, pour refaire la belle tour vitrée. Alors, souvent, j'ai l'impression qu'on qu c'est un autre problème, là, mais qu'on construit pas les tours à condo dans un but que ce soit solide, bien fait, puis que ça dure 200 ans ou 100 ans comme une bonne vieille maison bien construite. Et euh, ça, souvent, quand tu achètes, comment savoir, là, est-ce que à l'intérieur, ça va être fait pour durer? Alors, bon, ça, c'est un autre problème. Là. Cube
5: Radio.
1: De 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube
2: Radio.
4: 1877 827 2346. C'est
2: l'heure de la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien? Oui, ça ah, va. Avez... Oui. oui. Euh, on est dans la période des festivals. Et oui. Un peu partout euh, euh, au Québec. mais tu vas nous en faire découvrir certains qu'on oui, je, je voulais sortir des, euh, des grands centres. mais
6: Je sais que Québec, là, ça commence demain. J'aurai l'occasion d'y revenir. Montréal, toujours le festival de jazz. Mais Chicoutimi... Et La Noce, c'est sa troisième édition cette année. C'est, euh, je dirais, musique émergente. Là, parce qu'on verra, c'est assez difficile de, de, de résumer. Il n'y a pas juste un style de musique. C'est vraiment assez éclaté comme euh, programmation. C'est euh, Philippe Braque, en fait, qui est un des co-organisateurs qui a participé le, le festival. Il est toujours porte-parole. Bien sûr, il joue chaque année. Il se trouve un moment euh, parmi ses, euh, ses nombreuses activités du week-end pour euh, performer lui-même. Et c'est dans la zone portuaire à Chicoutimi, je sais pas, Peut-être si
2: vous êtes Très, très mis, beau c coin. Euh... Oui, c'est. Oui, c'est interfait dans, dans les dernières années. Ça fait peut-être quand même un certain bout, là. Mais euh, où t'as une grande fontaine, une place voilà. pour marcher.
6: C'est vraiment un beau coin. Là. Belle grande scène extérieure. Et euh, bien sûr, ben, les spectacles extérieurs se terminent un peu plus tôt. Mais on a prévu le coup parce qu'il y a des spectacles dans les bars avoisinants Il y a plein de, de, de prestations. Il y a même un « after noce ou oh, « noce Et ça, ça commence à 11h30, minuit. Donc, ça promet. Les invités, ben, en plus de Philippe Braque, euh, il y aura « Les Louanges », Vincent Robert je son vrai nom, euh, qui est grosse année pour lui avec son album « La nuit est une panthère ». Il est partout. On le voit vraiment dans tous les festivals. Euh, il y aura également Fanny Bloom avec son groupe « La pâte C'était le nom de son groupe avant. Je sais pas si vous vous, vous souvenez. un retour aux sources? Un petit retour. Il avait Gagné les Francs Couvertes, un groupe qui est très prometteur. Fini Bloom finalement est allé plus du côté solo, mais est encore en très bon terme. Mais de toute façon, tous ses albums solo, il y avait des collaborations avec des membres de la Pater Rose. Alors pourquoi pas réunir tout ce beau monde-là en spectacle? Ça va être euh, d'ailleurs ce, ce week-end, pendant la noce. Et euh, il y en a beaucoup plus. Qu'un par soir. Là. Vous promenez dans le centre-ville de Chicoutimi ou si vous sortez un peu justement de la zone portuaire, il va y avoir Dead Obeez qui, qui continue, euh, même après le, le départ de y yes, a Encore beaucoup de projets de ce côté-là. Elisa Pi, qui est d'ailleurs la, la finaliste euh, du prix Polaris pour son album The Ballad of Runaway Girl, elle va être là en fin de semaine. Vincent Vallière, c'est peut-être l'artiste la, peut-être le plus mainstream que j'ai ouais. pu euh, constater dans la programmation. C'est
2: mais, mais... moi, euh, j'ai l'impression, dans les festivals de région, on, on commence à vouloir découvrir comme ah, certaines époques c'était vraiment toujours les, les quelques classiques oui, euh, oui. québécois, et là, on s'est on ouvert à différents styles. Euh, on oui. éclate un peu plus. C'était plus ben,
6: éclaté. Tout à fait, parce que souvent, euh, les spectacles extérieurs, on avait des grosses scènes, donc on voulait beaucoup de monde, on se disait, ça prend des gros noms, mais là, on a prévu le coup avec des, des salles, des petites salles en parallèle avec la programmation euh, officielle, mais il y a de, plein de petits shows auto aussi, si on veut découvrir des artistes. Donc, c'est le fun, parce que c'est pas... Euh, si on connaît si on n'apprécie pas peut-être la personne sur la grosse scène, mais on peut aller voir, on peut se promener autour. Euh, la pente, c'est pas cher. C'est 60. 70 si je, 62 et 55 pour les trois jours, du 4 au 6. Et puis, ben, il y, y, y a du rap. Quand je disais que c'était éclaté, là, c'est. Il euh... y en
4: a pour tous les goûts. Il y en a là. vraiment
6: pour tous les goûts. Il y a Robert Nelson, Ken Lowe, il euh, y a même de l'électro, Kid Koala, Milk and Bone, Laurent Sand, Teke Teke Horloge Simard, Danny Placard, Show ouais. Sauvage, que j'aimerais bien voir. J'apprécie particulièrement leur groove. Euh, Kate Kuna, qui était dans les, les Ghouls, Mordicus, un groupe de Chicoutimi. Euh, et c'est drôle parce que j'ai été vérifié encore aujourd'hui, la programmation, et ça disait et plus à venir. Ça commence demain, les C'est déjà
4: bien rempli pourtant.
2: C'est pas qui s'occupe de, de la ben, Si Le festival mais... d'été, peut peut attendre à boucler un de leurs gros soirs oui, la semaine mmh. passée ou presque. Ben oui, c'est Cory Hart. Corey Hart. On comprend dernière. que c'est pas. Le, le, c'est pas le plan B, ni le ouais, C, là. Ouais, On s'est rendu loin, mais à un moment donné... Euh...
6: Donc, peut-être encore des surprises euh, du côté de Chicoutimi. C'est oui. à, à surveiller pour la noce.
4: Donc, troisième édition, j'imagine qu'il y a plus de touristes qui, oui. qui débarquent en ville. J'imagine que c'est ultra positif pour, pour, pour la communauté là-bas.
6: Oui, bien absolument. Ça se voulait très modeste, mais c'est rendu que les artistes veulent jouer là aussi parce que ça, ça fait un autre. Justement, c'est fun de sortir l'été aussi, de jouer ailleurs. Mmh. Puis il y, y a un volet humour aussi qui est en train de se développer avec les Pics Bois cette année, qui font souvent des capsules en direct, toujours assez euh, déjantées. On peut même. C'est la noce de cuir cette année. Oh, on, oui, pour oui. La troisième édition, on a associé ça avec la noce de cuir. Et on peut euh, célébrer un faux mariage pour le coût de 10 Donc, euh, si. Ah, c'est marié pour pas cher. Oui, je pour sais le, pas le prix d'une dans, ouais c'est ça, dans tes peut-être dans tes plantes d'été, 25. Ça va être correct. Ça va être correct. C'est comme à Reno euh, au Nevada mais c'est beaucoup plus proche. T'as jusqu'au Timi. Donc 10 dollars pour se marier. Euh, sinon il y a le festival. Sure Blues and Folk du 3 au 7 juillet. Ils l'ont
4: travaillé ce nom-là. Hein? Ils l'ont travaillé. travaillé.
6: Parce que moi, je l'ai travaillé avant de l'apprendre comme il faut. J'ai fait toutes les combinaisons de syllabes. Donc, qu'on devine que c'était à Sherbrooke. C'est à... <rire> à Sherbrooke. Wow! Okay. Sherbrooke. Il <rire> euh, y avait déjà eu Sherbrooke en blues. Moi, j'ai habité à Sherbrooke longtemps. Je suis un petit gars de l'estrie. Et il y avait eu Sherbrooke en blues déjà. Et ça avait été succès difficile. Mais là, c'est revenu. Et là, ça fait 10 ans quand même parce qu'on a acheté le volet justement folk plus acoustique au volet seulement bleu. Donc ça élargit beaucoup beaucoup la palette d'invités et euh, c'est un maintenant un incontournable du centre-ville de Sherbrooke l'été parce que les Sherbrooke c'est une ville étudiante. Donc L'été, beaucoup d'étudiants s'en vont. Tourne dans la leur maison. Parent, la région. Parce qu'on voulait quelque chose pour revitaliser, je pense, les activités du centre-ville. Et avec le, le, le cher, cher blues, on a trouvé quelque chose qui, quand même, réunit pas mal de monde. Il va y avoir Charlotte Cardin sur la grande scène extérieure. Oh, Donc, ouais. c'est blues folk, mais on se permet quand même des, des, des gros noms. Euh, puis là aussi, il y a beaucoup de lieux de diffusion. Ce n'est pas seulement la grosse scène extérieure. On peut aller dans les bars. La majorité de, de, des prestations sont gratuites. Peut-être des fois dans les bars, euh, peut-être qu'on passe le chapeau, qu'on donne un montant, mais c'est pas très pas très coûteux. Euh, donc, Mais ça, ça commence euh, au jour du même, mais demain, il y aura aussi Jim Zeller, Carl Tremblay, c'est comme les deux noms du blues au Québec, mm -hmm. qu'on peut pas... Euh, des incontournables harmonicistes. Il y a aussi Pascal Picard qui va jouer, mais pas avec le Pascal Picard Band, c'est vraiment une formule plus euh, acoustique, ses chansons, mais version plus dépouillée, arrangements intimistes. Jordan Officer, gros, euh, grosse fin de semaine pour euh, Jordan Officer parce qu'il est, euh il va être à Sherbrooke le 4 et le lendemain il joue avec neuf musiciens sur euh, la scène euh, du festival de jazz, donc euh, il va être passablement occupé et puis il, il se paye un trip cette année parce que c'est sa 20e participation au festival de jazz donc c'est euh, sur 40 ans donc il était là un, une année sur deux et puis euh, ben je sais pas si le show de la veille s'est vu comme une pratique, mais je pense que les gens de Sherbrooke apprécient beaucoup le blues il va avoir beaucoup de... Jordan Floyd devrait bien s'amuser en fin sa
4: dirais-tu que c'est pour un, pu un public un petit peu plus euh, vieux étant donné que bon, les jeunes, les étudiants quittent la ville. Est-ce que c'est est un petit peu plus mollo, plus tranquille comme festival ou c'est le party, c'est éclaté, puis euh, ça... Est ce qu'on
2: amène sa couverture, bref? Ah, c'est oui, ont... <rire>
6: ben, sûr qu'il faut avoir des chaises pliantes, <rire> puis euh, des couvertures. Mais le party risque de pogner euh, pas à peu près le 6, parce qu'il y aura Québec Redneck Bluegrass Project et la chanson que je... je pour leur rendre hommage, la chanson s'appelle « Je suis bien plus cool, ça brosse ». On va écouter un extrait. <muché> Ça.
2: C'est sûr que le Bluegrass, déjà, c'est ouais, une festive. Oui, une Puis euh, oui, effectivement. Ouais. Ça. Donc, ça
4: répond à ma question. On n'apporte pas un café, ni sa couverte, on apporte une bière, puis on, on se remette.
6: À cette heure-là, je pense, avec le Québec Redneck mmh. Bluegrass, ça, ça va être euh, le party pas mal. Oui. Parlant de party, mon oncle Serge, ils sont show. Oui, les, les shows de ruelle, euh, Là, ça va commencer de bonne. Pour un show de mon oncle Serge, c'est tôt, le 18h30, le 11 juillet. C'est dans la ruelle. Gaboury, Park Morgan, euh, 43 sainte Catherine S, c'est une série de shows extérieurs qu'on essaie. C'est tôt parce que mon oncle Serge va être avec son band cette fois-là parce qu'il l'avait fait il y a trois ans en solo guitare, mais avec le groupe le, le drum, la basse et tout ça, la guitare électrique. Pas le choix de commencer tôt parce que le voisinage, je pense, peut-être passé 22 ouais, heures. Que... C'est un peu plus compliqué. Euh, on a eu la chance à Disque Dieu, on l'avait reçu, oncle Serge, en prestation, en direct de chez Steve Music, parce qu'il lançait son album en mars dernier, l'album Réchauffé qui est un album de reprise euh, de ses propres chansons, mais version punk rock. Et on peut même euh, écouter un extrait de sa pièce « L'Épique », qu'il a reprise lui-même. Les
7: revenus misérables Qu'ils ont pochon sous la table Car la nuit L'Épique
2: On dans, dans un show de ruelle. ça Oui, à mon avis, il y le du monde là. Oui, j'ai bien l'impression. Euh, on termine avec du nouveau stock pour euh, Blink-182, qui d'ailleurs, je voyais qu'au Festival d'été... Euh, ils arrivaient avec, je pense, 17 camions, une affaire de fou d'éclairage. Et là, en plus, ils ont de la nouvelle
6: musique. Ben oui, une nouvelle chanson qui est, en fait, c'est sorti le 1er juillet parce que c'est la journée blink one d tout le 1er juillet. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la 182e journée de l'année. Euh, moi, ah. j'étais pas au courant de cette journée-là ah, Mais okay. ouais. c'est la journée Blink-182 C'est ça qu'ils ont annoncé sur leur site euh, semble il que les fans, année après année Soulignent ça d'une façon quelconque Mais c'est et...
2: pas fait rien, là. Non, non, je pense oh, pas okay.
6: que, les... <rire> que les fans de Blink-182 Arrêtent Travaille de travailler quoi? Mais comment justifier ça à son patron, c'est une autre histoire ouais. Et un, un nouvel extrait, c'est Happy Days, donc sur l'album L'album qui a pas de date On n'a pas annoncé de date, ni de nom Mais pourtant, c'est déjà le troisième extrait qui sort On a écrit un petit extrait, Happy Days
1: Bon,
8: ça...
6: Bon, c'est dans, dans le temps, c'est dans le ton de... Ça a pas beaucoup de... Substance? Non, non, il y a des. smooth. smooth. la, la chanson, elle est quand même. Les, les deux autres chansons qui sont sorties avant étaient un petit peu plus dynamiques. C'est Ça le un GoPro qui, qui a plus
2: beaucoup de grands problèmes dans la vie. Oui, ouais, c'est ça. des chansons <rire> sur les Happy Days. Voilà. Euh, voilà. D'ailleurs, le 182e jour, c'est ta fête en plus. C'est Ah! Donc, c'est ta fête en même temps. Je partage une avec Blink journée avec Blink. Blink. Eh oui, je partage une journée avec vous. ben, ben merci.
4: C'est
6: c'est pas un jour férié encore. Non, c'est ça. Même bon, moi, je travaille. on va. On ça sera le, le devenir On pas le va faire. travailler là-dessus. Merci, à cube. vous êtes gentils. Ben, merci, Stéphane. Et merci, merci à vous. Ici, pas CTRL-C, contrôle CTRL-V. Contrôle
1: on laisse les autres se copier entre eux. Jusqu'à 13. Vous écoutez Das de 11 à 13.
2: Évidemment, le dossier euh, du euh, enfin, le, le dossier du troisième lien qui fait beaucoup parler à Québec, euh, qui évidemment attire euh, les, les critiques d'un côté comme de l'autre, et le dossier du tramway est un autre dossier euh, très important pour la région de Québec, dossier qui a demandé, on sait, l'intervention même euh, de la mairesse de Montréal pour le fameux partage du budget fédéral pour être capable de débloquer l'argent euh, bon, pour pouvoir aller de l'avant avec ce projet-là si cher au, au maire de Québec, Régis Labombe. Et euh, ben, le dossier n'a pas fini de faire jaser, parce qu'entre autres, au Conseil municipal à Québec, euh, ça a un peu concernant le projet de tramway, puisque euh, l'opposition à Québec, euh, Québec 21, qui euh, critique ce projet-là, parlant même de vulgaire bus sur rail, de projets mal, mal ficelés, parlant de l'opposition de nombreux citoyens, euh, au point où euh, on, bon, le, le chef de l'opposition a dit que ce projet-là ne passerait pas la rampe aux yeux du gouvernement provincial et que c'est pour ça que le maire Labeaume était absent de l'annonce à Montréal où Valérie Plante a annoncé donc le l'espèce de partage de, 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 des fonds entre là pour le tramway et plus tard pour le ligne rose, entre parenthèses euh, au point où le maire Labeaume a dit que c'était complètement faux et a accusé euh, le, le chef de l'opposition d'être le bonhomme 7 heures alors on parle au bonhomme 7 heures directement euh, à l'instant, chef de l'opposition officielle à la ville de Québec, Jean-François Gosselin Monsieur Gosselin, bonjour – Bonjour. Euh, – Donc, euh, au, euh, en fait, vous, vous êtes clairement contre ce projet de, de tramway, puis vous n'y allez pas de main morte en parlant de carrément de vulgaire bus sur rail. Qu'est-ce qui vous chicote tant dans le projet de Régis bombe
9: Oui, c'est euh, facilement. On peut voir là, le tracé du 801 à Québec, pour ceux qui sont familiers un peu avec le réseau de transport de la capitale à Québec. Là, le 801, c'est un métrobus euh, qui longe la première avenue et qui va monter à ville et qui rejoint l'ouest de sainte foy et lorsqu'on compare le tracé de la 801 et celui du tramway, c'est le même. Donc, c'est une 801 sur rail à 3,3 milliards de dollars qu'on est en train de nous rentrer dans la gorge à Québec.
2: On s'entend que pour avoir été euh, étant un fidéen de Sainte-Foy, le, le, prendre la 800, pour se rendre à Beauport, ça prend une heure, euh, une heure et dix. C'est pas nécessairement agréable. Est-ce qu'un tramway va pas accélérer ça de façon importante ou moins rendre ça plus confortable?
9: Les temps de parcours, euh, l'amélioration des temps de parcours est très négligeable. On parle de quelques minutes. Là, rien pour abonifier euh, le transport en commun à Québec, certainement pas.
2: Il euh, y a des dossiers que vous avez amenés euh, que, que, bon, euh, concernant ce, ce projet-là qui, bon, moi était inédit pour moi. Là, concernant, pour bon, faire un peu le tour, entre autres, le dossier des, euh, des effets électriques potentiels entre la cohabitation du tramway puis des lignes à haute tension dans le secteur euh, du boulevard Pidouze. C'est un coin où il y a des grandes lignes à haute tension, entre autres le, 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 le fameux euh, métrobus dont on parlait euh, part un peu dans ce coin-là si je ne me trompe pas. Euh, mm -hmm. euh, bon, est-ce que est ça, la Ville semble avoir fait une étude là-dessus, puis vous demandez les résultats
9: oui, il euh, faut comprendre que le tramway va passer sous des lignes à haute tension, des lignes de transmission Hydro-Québec. Derrière les résidence sur Pido, là, dans l'ouest de, de Québec, dans le secteur de Sainte-Foy, les citoyens qui habitent déjà dans le coin ne peuvent même pas installer un cabanon là, trop près des lignes à haute tension. Et là, on, est, on essaie de nous dire qu'il n'y aura pas de problème d'installer un tramway en dessous des lignes. Il y a une étude qui a été commandée l'année dernière par l'administration de la bombe, et les résultats de cette étude devaient être livrés justement le 29 mars dernier. Donc, techniquement, la ville a cette étude entre les mains, mais elle refuse de la rendre publique et elle n'en a certainement pas parlé lors des trois séances d'information qui ont eu lieu dans les dernières semaines. Mais Donc, nous, si. Nous, on continue de demander.
2: Oui, ouais, mais si euh, on s'entend, ça f... l'étude prouverait que ça fait un arc électrique et que ça va faire sauter le tramway, à mon avis, la, la, la ville n'irait pas de l'avant avec son projet?
9: Oh, on n'est on pas, pas dans ce scénario-là. Là, là, vous, tantôt, vous parlez de moi que le maire m'avait comparé au bonhomme <rire> de Moi, ce que je demande, c'est qu'on rende les études publiques. Qu'est-ce qu'on a à cacher tout le temps? T'sais, ça me manque de transparence flagrant. Là. Ce que j'ai besoin de rappeler à vous, à vous, mais aussi à vos auditeurs, que le maire, en campagne électorale, en 2017, là, il y a 20 mois à peine, là, okay, disait qu'il était contre le tramway, a ramené ce projet-là après en disant que ça faisait 10 ans qu'il travaillait là-dessus. Et là, on parle de risques potentiels dommageables euh, par rapport à la cohabitation du tramway et de la ligne haute tension. Il y a une étude qui a été commandée, a une étude qui techniquement est livrée, est entre les mains de l'administration La Bombe, un refus de la rendre publique. C'est vrai pour cette étude-là, mais c'est vrai aussi pour un paquet d'autres informations. On sort de trois séances d'informations où les citoyens se sont déplacés en grand nombre et sont repartis avec encore plus de questions que de réponses. Je vous le dites, c'est incroyable ce qui se passe à Québec pour le plus gros projet de l'histoire de notre ville.
2: Mais pourquoi, selon vous, le maire Labeaume garde ses... Qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui demandez tout simplement de rendre ça public dans mesure où c'est une information qui peut quand même être importante? Si, est, si, si les résultats sont positifs, pourquoi pas les publier?
9: Justement, c'est ce qu'on demande. À lui de répondre à cette question-là, mais c'est toujours comme ça. Là, on, on met les citoyens devant les faits accomplis, on impose un projet sur lequel ils ne se sont jamais prononcés je vous dis, c'est incroyable, c'est un manque de transparence flagrante, et le maire aurait dû apprendre, parce que, souvenez-vous, le projet de Serbe qu'il mettait de l'avant, avant la campagne de 2007, qu'il a oui. laissé tomber six mois avant l'élection, il disait qu'il y avait eu un manque de communication de sa part, qu'il n'avait pas bien vendu son projet, et là, on est en train de jouer encore dans le même, même vieux thème. à chaque fois que quelqu'un pose des questions, que ce soit moi, comme chef de l'opposition, mes collègues, des citoyens, des groupes de citoyens, des organismes, on ne répond pas, on dit qu'on va, on va revenir à plus tard. C'est clair que le dossier n'est pas prêt. Et là, il y a des gens au gouvernement qui sont en train, qui s'en rendent compte, qui le voient comme nous, comme les citoyens, et ça va être à juste la bombe de faire preuve de transparence.
2: L'autre euh, dossier que vous mettez euh, de l'avant, celui du bruit. Un bruit. Une autre étude qui aurait été faite sur le, 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 bon, euh, les désagréments causés par le, le bruit éventuel du tramway. Euh, ça aussi, a été, ça a été impossible d'avoir euh, les informations de l'étude?
9: Hier, ce qu'on a pu comprendre, c'est que l'étude était toujours en cours. Même si elle était commandée l'année dernière, l'étude serait toujours en cours et on devrait avoir les résultats à l'automne. Euh, lors des séances de consultation, finalement, on est venu nous dire à peu près que, que il n'y en aura pas de problème, on va mettre des murs en dessous de, tu sais, On avait trois séances d'information, ça devait servir à ça, de venir expliquer aux gens, de venir donner l'information, de sortir des études, et on a décidé à la place de, de tout simplement y aller avec des réponses euh, du genre, on verra, puis on, vous, bruit... on vous reviendra, puis on prend votre numéro de téléphone, on vous rappelle. Il y a des gens qui avaient laissé leur numéro de téléphone il y a plus d'un an, ils n'ont jamais été rappelés.
2: En même temps, M. Gosselin, le bruit, ultimement, les, les tramways font, il euh, y en a un peu partout dans, les, euh, dans, dans un paquet de grandes villes. Euh, certains ont euh, de, de nombreuses années dans le corps, puis ça semble quand même fonctionner. Est-ce que si ça prend une étude pour prouver que c'est possible, dans la mesure où c'est pas euh, inhabituel d'avoir un tramway qui passe en ville, étant donné que c'est un peu la nature de l'engin
9: et ça, on peut on peut voir des images, euh, des images et on peut entendre des trams aussi un peu partout lorsqu'on vient sur Internet. certaines personnes ont voyagé aussi, ont pu constater, on parle d'un train, on parle d'un train en ville, on parle d'une roue de fer sur des rails de fer. C'est du bruit. Euh, c'est des crissements de roues aussi dans les côtes. Dans le secteur Sainte-Foy, par exemple, on va descendre la côte pour aller rejoindre euh, le IKEA, par exemple, mais c'est du bruit, ça prend des études, pour faut savoir à quoi s'en tenir. Et le ce qu'on nous dit, là, c'est que le tramway va rouler aux 3 à 5 minutes de 5 heures le matin à 1 heure le soir. C'est majeur dans les deux directions. C'est sûr que si ça
2: fait si le sol vibre euh, pour un résident où l'autobus ne euh, ça, ça vibre pas, ça peut être quand même euh, une nouvelle information qu'on qu peut souhaiter. Là.
9: Exactement. Il exactement. faut se mettre ouais. à la place des citoyens, il faut se mettre à la place des commerçants aussi parce qu'on n'a pas parlé encore des travaux, mais ça va être des travaux majeurs. Là. On est obligé <rire> d'ouvrir les rues de de façade à façade pour refaire toutes les infrastructures municipales. Donc c'est majeur comme travaux, le gros est majeur, on parle aussi des études pour les fouilles archéologiques potentielles et le BAP, il y a un BAP aussi, il y a une étude comparative aussi qui devrait on connaît un peu déjà les résultats parce que l'étude comparative est pipée d'avance, on l'a donné à une firme qui est déjà sous contrat avec l'administration pour le projet. La firme s'appelle Cistra. Donc il reste un paquet d'étapes encore avant que ce projet-là puisse voir
3: le jour.
2: En terminant, on délaisse un peu le tramway pour parler des, 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 des autobus, le dossier des midibus, là, des autobus hybrides. Euh, bon, euh, que le bon euh, acquis par le RTC. on sait qu'à Québec, on était pour, étant un, résident, un ancien résident de Québec, on y avait goûté avec les écolobus, on a décidé d'être écologique, mmh. d'acheter des autobus électriques, où on était, à, à toute fin pratique, un banc d'essai, mais où on payait le plein prix pour pour les autobus quand même qui prenaient en feu. Euh, bon, ça, ça a c'était une aventure pas nécessairement terrible, euh, vous voyez des similarités entre l'échec de l'écolobus et l'idée des midibus à Québec?
9: Oui, à, à part les feux, et à part le fait aussi qu'on n'a pas vu d'utilisateurs de transport en commun de pousser les fameux midi-bus <rire> comme on avait vu avec les écolobus oui. dans le temps. J'ai moi-même poussé mais... l'écolobus,
2: euh, c'est pas un mythe, là. pour une montée euh, fallait, en période chaude, il fallait pousser. Là.
9: C'est ça, on, on rit pas parce que c'est drôle, mais on est en train de revivre un peu même gauchement. On a acheté des autobus au gros prix. On parle de 800 000 dollars l'unité, et là ils tombent en panne la moitié du temps. Non seulement on avait un modèle qu'est-ce qu'on appelle une tête de série qu'on devait utiliser pour tester, mais là on en a mis en circulation. On avait même décidé de passer la commande de 24 à 32 à 64 mille bus, sans toutefois s'assurer qu'ils fonctionneraient. Donc un paquet de troubles. On parle de d'incompatibilité entre le moteur et la transmission. On parle de problèmes de suspension. Euh, on parle de problèmes où les euh, fauteuils roulants, les, les poussettes ne peuvent pas entrer par la porte d'en avant, doivent rentrer par la porte d'en arrière. OK. Le, le véhicule ne peut pas dépasser 70 km/h. Et là, on demande aux chauffeurs de les conduire jusque dans le nord de la ville ou dans l'ouest ou dans l'est. Donc, ils doivent emprunter les autoroutes sur les quatre flasheurs. Des, à tous les jours, à, à toutes les semaines, on voit des photos, de, des citoyens qui prennent des photos des minibus en panne. On est en train de revivre un peu le cauchemar qu'on avait vécu à Québec avec les écoles bus.
2: En terminant, M. Gosselin, je sais que votre parti a traversé quand même une tempête euh, cette année. Euh, il semblait avoir des conflits internes. Vous en êtes où euh, dans, dans le, disons, essayer de réunifier votre parti?
9: On est rendu ailleurs, nous avons un nouveau conseil d'administration, un nouveau DG, un nouveau représentant officiel, et des gens compétents, des gens qui ont fait leur preuve, des gens surtout aussi qui, comme moi, partagent les mêmes valeurs, mais adorent leur ville, veulent que ça change à Québec, et pour nous, c'est d'être prêt, en 2021, offrir notre vision à la population de Québec pour l'élection, mais je peux vous dire une chose, on fait campagne sur deux choses, la force de mon équipe, la force de mon programme.
2: M. Gosselin, merci beaucoup.
9: Merci, plaisir. Au
2: revoir. Jean-François Gosselin, chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec chez Québec 21. Alors, des doutes sur le, sur, sur le tramway. Il faut dire que, quand même, qu'on aime ou pas Québec 21 ou Jean-François Gosselin, l'opposition c'est petit à Québec parce que Régis Labaume, l'opposition, il n'aime pas ça pour avoir couvert la politique municipale à Québec pendant un certain temps. Euh, Régis Labaume traite avec très peu de respect les gens qui s'y opposent. Alors, c'est toute une job d'être contre Régis Labeaume. alors il faut la, leur donner ça euh, tenir tête à Régis Labombe au conseil municipal quand il y a toute son équipe derrière, c'est pas toujours facile et ça en prend quand même qui donne un autre son de cloche parce que le projet de tramway effectivement arrive vite et euh, tout d'un coup, il ne faut pas non plus faire, euh, faire d'erreur, alors euh, ben, dossier à suivre, on n'a pas fini d'en parler <cười> C'est drôle qu'on parle de tes abonnés, Joanie, parce qu'on parle <rire> d'Instagram dans mon buzz à oh, l'instant.
4: Vas-y, je suis tout écoute.
2: Parce qu'une euh, une étude, vous dire ça n'a pas eu d'écho là. Je trouvais ça c'est le euh, bon, une petite étude qui va peut-être euh, devenir virale éventuellement ou être couvert ailleurs, mais euh, concernant euh, Instagram, qui a fait cette étude auprès de 1,4 million de publication Instagram, étudiées entre euh, le mois de janvier et mois de juin, là, donc dans les, der les, les derniers mois, euh, annonce que, selon eux, il y a une baisse importante de l'engagement, ce qu'on appelle de l'engagement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les interactions entre, admettons, une publication, puis les gens qui vont soit écrire, cliquer « j'aime » ou écrire, une publi écrire un, un message, et que ça, selon eux, c'est en baisse depuis le, mois de, depuis le début de l'année. Euh, en baisse quand même de façon importante. Là, on parle d'une baisse d'à peu près 20% depuis le début de l'année euh, et qui toucherait particulièrement les influenceurs individuels. Euh, ça touche aussi les compagnies, mais particulièrement, on dit les « fashion influencers », donc les influenceurs dans le monde de la mode, oui. qui, eux, auraient vu une baisse euh, d'à peu près 44% depuis le mois de janvier. Il euh, faut dire, par contre, euh, deux choses. Et c'est ça la grande faiblesse de cette étude-là, selon moi, c'est qu'on n'a pas étudié les stories, on a juste étudié les publications, euh, tu publies publié une photo. Et ça, à mon avis, tu me corrigeras si je me trompe, parce que Instagram moins, euh, c'est peut-être juste parce que les gens se sont transférés leur énergie ou leur temps passé sur les stories plutôt que les publications comme telles.
4: C'est que maintenant ben là si on parle des influenceurs ceux qui ont beaucoup beaucoup d'abonnés c'est 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 rendu un, un un outil de travail les compagnies là pour vendre leurs produits pas, font plus juste des pubs automatiques nécessairement il y en a là, ça existe toujours sur Instagram mais on passe par l'influenceur puis ça je trouve que ça crée une déconnexion moi j'aime suivre un Instagram qui est authentique où je vois pas euh, des photos de voyage parfaites puis des corps parfaits puis au début il y en avait pas tant que ça des comptes comme ça où on vendait la perfection mais là c'est c'est que ça qu'on voit les influenceurs qui ont des centaines, 200, 300 000 abonnés, c'est que de la perfection. Puis je pense qu'on a une titre aiguë de, de ça. ça. Fait que moi, dès que tu me vends un produit, je ne vais pas lire ton, ta publication au complet. Là. Parce que là, les influenceurs vont essayer de faire un lien avec « Ah, oh, moi, j'ai toujours... » Puis c'est quoi, Vincent, je l'ai fait moi-même. « Ah, oh, j'ai toujours... » J'ai décidé de prendre soin de moi, de ma santé, blablabla. Mais à la fin, tu vois « Hashtag pub, hashtag collaboration. » Tu sais, je veux dire, c'est de la bullshit un peu. On... Puis je pense que dès que les gens voient... Parce que on, on, souvent dans une publication on met dès le début de la phrase qu'on est en collaboration avec une mm -hmm. compagnie puis qu'on fait une publicité. Tout de suite, ça, ben, ça, ça, ça crée un, un, une espèce de, de, de désengagement. On, on voit ça, puis on passe à l'autre appel. On, ça peut être on correct il y a une
2: variété. Euh, moi, je ne vois pas trop de problèmes dans la mesure où euh, tu une audience. Mais si ce n'est pas juste ça, ou si tu... Si mais c'est quoi?
4: C'est c'est en train de changer. On est en train de se poser des, des questions parce que tu veux créer une espèce d'équilibre entre, euh, bon, mon, mon Instagram, c'est mon espace personnel où je vous invite dans ma vie, où je vous montre mes photos de chien où je vous montre mon bouton d'en face, où je vous montre mon petit euh, pédalo que je me suis acheté, puis aussi du contenu, du contenu euh, commandité. Il faut trouver un, un, un équilibre. Puis là, c'est tellement nouveau, le marketing d'influence que les compagnies se pitchent là-dessus. C'est tellement facile de faire beaucoup d'argent avec ça. Tu sais, moi, bon, euh, j'ai pas, des, des, pas 100 000 abonnés, genre j'en ai quelques milliers et c'est, écoute Vincent, c'est quand même fou les, les cachets qu'on peut faire avec ça, alors je me mets à la place de quelqu'un qui a des Elisabeth des Rioux de milliers. ce monde qui a 1,6 million d'abonnés, elle une photo c'est 40 000 c'est tellement nouveau comme, tu sais il y, y a des nouveaux postes, il y a des emplois qui sont créés avec ça, les, les responsables du marketing d'influence c'est nouveau, on sait pas trop comment, il faut, faut s'ajuster donc là j'imagine qu'on est vraiment dans le pire de la tempête où il y a plein de, de consommateurs, des d'abonnés sur Instagram qui sont tannés de voir leur personnalité préférée euh, se coller à des marques à gauche, à droite. On, on perd de l'authenticité. Puis l'authenticité, c'est ben, ça qui vend.
2: Là où j'ai l'impression qu'il va y avoir un, un essoufflement. C'est ce que je voyais euh, il y a quelques années sur Facebook et qui, qui arrive. Là, parce que sur Facebook, maintenant, euh, il, y un, il y a un désintérêt de Facebook, là, clairement, chez, chez, les, chez les jeunes, mais en général, où les gens... écoute Qui, sait, qui, qui, qui publie encore sur Facebook à part... Euh, mon oncle, un ben peu Les baby boomers, va... je m'excuse, mais nos parents ça, ont
4: découvert Facebook, sont là-dessus, capote. Mais nous, ça, ça fait tellement... On a tellement découvert ça il y a longtemps que là, on passe à, à un autre euh, sûr média. C'est qu'il y a encore des à...
2: publications, souvent, c'est des publications politiques malaisantes oui. ou des trucs hors-sujet ou des, des pensées. Euh, alors, parce qu'il y a eu un essoufflement et le genre sur Instagram, de photos de... Une fille qui sort de la piscine en voyage à Bali, c'est parce qu'on en a vu 5000. mille. Il va falloir trouver un moyen de renouveler le genre. Sinon, je pense qu'il va y avoir effectivement un essoufflement. Et ça, le danger, parce que tu disais, admettons, bah, on parlait de, la, de la, 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 la promo, parlait de tes abonnés. Là. Mais tu as, as, as eu des abonnés en raison de ce que tu fais dans la vie. Ce que tu fais dans la vie, c'est pas d'avoir des abonnés. Exactement. Mais quelqu'un qui, qui a uniquement des. Fait que sa job, c'est d'avoir des abonnés parce qu'il y a des abonnés. Ben, s'il si y a un insufflement, qu'est-ce que tu fais dans 10 ans? Oui. On est tous rendus sur TikTok ou sur un autre euh, média social, oui. ça peut être plus dur. Puis
4: c'est bien que tu en parles parce que cest quoi? Ce qui est payant, là, ce que les compagnies au bout du compte, quand on fait un contrat sur les médias sociaux, eh, c'est pour ça mmh. que moi, exemple, j'ai fait un contrat, j'ai vendu un, un sandwich Subway sur Instagram qui dure deux, que, que je dois laisser sur mon Instagram pendant deux mois, mais ben, à la fin de ces deux mois-là, justement, les compagnies veulent voir « OK, t'as rejoint combien de femmes, combien d'hommes?
2: » Faut que tu livres. Quel,
4: faut que tu aies, faut qu'il y ait un pourcentage. Fait que même si tu as 200 300 000 abonnés parce que là il y a aussi toute la question de est-ce que tu achètes tes abonnés est-ce que t'sais, ce que les, 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 les compagnies veulent c'est l'engagement à la fin fait que es mieux d'avoir moins d'abonnés mais des abonnés qui te suivent parce qu'ils t'aiment pour vrai puis qu'ils vont vouloir réagir, puis liker pour avoir plus d'engagement, puis c'est ça à la fin qui va être plus payant pour toi. On a vu
2: des micro influenceurs aussi on dit quelques milliers maintenant d'abonnés, il y en a qui sont capables d'avoir de la publicité parce que c'est un groupe qui te suit beaucoup, par exemple tu es experte en monter des montagnes à la course ou peu ça. importe, mais tu vas tu être va réellement
4: les rejoindre puis la compagnie va réellement avoir la visibilité souhaitée.
2: Tandis que comme Jack of All Trade là, qui prend n'importe quel pub ben je fais quoi? tu la vois passer ben, puis ça. tu la scroll comme ben, on c dit, c'est pas trop Long. Ouais. Euh, parlant de, 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 de l'effet des réseaux sociaux, terminer là-dessus sur euh, les, euh, une autre étude, cette fois de euh, l'université de Johns Hopkins, comme quoi les, euh, les gens qui sont davantage sur les réseaux sociaux sont en général plus enclins à, euh, à être positifs vis-à-vis de -vis la chirurgie esthétique. Bon, on ne sait pas si c'est une cause, si c'est que les gens qui traitent chirurgie esthétique sont plus sur les réseaux sociaux, ou c'est l'effet des réseaux sociaux qui les rend plus acceptables, parce qu'on dit ce, particulièrement Tinder. YouTube et euh, Snapchat, particulièrement ceux qui utilisent des filtres, sont ceux qui euh, sont en général davantage enclins à être Positif face à la chirurgie esthétique. Et entre autres sur Instagram, c'est ceux qui utilisent les filtres, là, les filtres qui vont. Il mm -hmm. y en a des les, petites pistes de petits fils qui donnent une petite aura là, de jeunesse. Oui. Euh, particulièrement, ces gens-là, vous êtes en, en proportion là, beaucoup plus positif à la chirurgie plastique. Est-ce qu'on dit qu'on devrait utiliser ce chiffre-là pour allumer les chirurgiens plastiques? à analyser davantage si les gens, c'est dans le fond, ils veulent se faire chirurgie juste parce que c'est euh, tu veux être un insta-babe où tu te mets à utiliser tous les fils possibles pour te modifier la face au point où tu es rendu euh euh, que tu as plus besoin d'être orienté vers des ressources psychologiques ou psychiatriques, plutôt que de la chirurgie plastique. Mais ça peut allumer ça à dire, est-ce que c'est des gens qui ont tout simplement un, un problème d'estime d'eux-mêmes en raison de toutes les comparaisons qu'on peut voir sur les réseaux sociaux? Ben, il y a peut-être ça dans l'étude qui peut amener certains chirurgiens à avoir cette, cette réflexion-là.
4: Ben, ça revient encore à, à la question de, de l'image Instagram. On vend du rêve, on vend du rêve. La fille a choisi la photo, elle prend, elle prend le temps de prendre son angle parfait avec la, la foufoune qui, qui est idéale, la poitrine, la lumière. Je veux dire, on vend des corps puis des réalités qui n'existent pas. Puis ça va tellement loin, Vincent. Il y a un chirurgien à Montréal qui s'est parti, un compte Instagram, puis qui fait des lives. Des lives de, 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 de chirurgie euh, de la poitrine, des lives de rhinoplastie, des lives d'injection des babines. Puis quand les, les injections dans les lèvres commençaient à être de plus en plus répandues, il y a même des influenceurs qui euh, avaient des partenaires avec des cliniques de chirurgie puis d'injection. Donc, tu faisais injecter les lèvres en échange d'une visibilité en story sur les médias sociaux. Tu sais, quand mmh. tu te promènes, je te mets au défi de trouver une... une, une, une ça me dite... fait chirurgie
2: la face. Je pas avec quelqu'un qui m'offre mais, c mais non Mais c'est par...
4: parce que, tu sais, je veux dire, les chirurgiens, le les, les, les cliniques veulent profiter du fait que Instagram, c'est à la limite des fois un peu nocif pour les filles parce que ça, 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 ça génère tellement la comparaison puis un sentiment d'être de, de, inadéquat les autres, ben, ils sautent ils il dans le train, puis ils cachinent là-dessus, là puis c'est ça. Okay.
2: Bon, alors on va voir si la tendance à la baisse se confirme ou se poursuit sur euh, Instagram. Est-ce qu'on est tout à l'aube d'une nouvelle ère? On verra.
1: Vincent Desureau Vincent Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Desse, de 11 à 13.
9: Cube Radio.
2: On en parlait un petit peu en début d'émission. Eh il fait beau là, cette semaine, c'est extraordinaire à peu près partout au Québec, mais on y goûte parce qu'on a le goût de sortir, on a le goût d'aller dans le bois, euh, se promener, ceux qui ont des chalets, aller au chalet, aller en camping. Et là, t'arrives, t'ouvres la porte pour prêt à vivre le rêve et euh, nuage de moustiques. Maringouins, mouches noires, euh, mouches à chevreuil, ou peu importe. Il euh, y en a énormément cette année, dépendamment de où vous vous trouvez au, euh, au, au Québec. Et c'est le cas, semble-t-il, particulièrement sur la Côte-Nord. J'ai vu des images, je disais, au parc de la Jacques-Cartier, dans la région de Québec, où c'était une infestation. Là. Évidemment, ça dépend de où quand on est dans la journée tout ça, il y a de l'influence. Mais sur la Côte-Nord, on est particulièrement affecté. Euh, on parle de. On est envahi carrément sous les, euh, sous les moustiques. Cette année, évidemment, il y a eu des raisons euh, dans le courant du printemps, printemps euh, avec euh, de la pluie, froid, la neige qui ne venait pas à bout de fondre. Alors, une situation qu'on a rarement vue à ce point-là euh, dans le secteur, particulièrement de Bécomo. Et je rejoins tout de suite le maire de Bécomo, Yves Montigny. Monsieur Montigny, bonjour. Oui, bonjour. Euh, à quel point c'est une année qui, je pense qu'il y a quand même de la mouche pas mal sur la Côte-Nord euh, à chaque année? Pourquoi 2019 euh, est, euh, est particulière selon vous?
0: D'abord, vous l'avez un peu mentionné, mais je veux prendre le temps de le préciser particulièrement. Euh, Bécomo, la région de Bécomo, la Côte-Nord, c'est très vaste. Il y a des territoires qui sont plus affectés que d'autres. Euh, je dirais, au centre-ville de Bécomo, avec l'air marin, le vent de la mer, tout ça, on n'a pas de moustiques. D'autant plus qu'on traite, euh, je dirais, les étangs d'eau, les différentes eaux stagnantes, vraiment avec euh, un produit qui vient de la, de la compagnie WSP avec qui on fait un contrat pour s'assurer... En zone urbanisée, on n'est pas cette problématique-là. Alors, dehors, tout à l'heure, je parlais avec le ministre d'infrastructure, M. Champagne, puis on a passé un grand moment à l'extérieur, on n'était pas du tout accommodé par les moustiques, mais il s'agit d'aller un peu en forêt, d'aller marcher dans les différents sentiers, de se retrouver sur le terrain de golf, de monter, évidemment, sur le bord d'un lac pour aller pêcher, parce qu'ici, c'est très proche, là. huit minutes, là, je dirais, en voiture, puis on peut euh, lancer la ligne à l'eau sur le bord du quai, puis pêcher. Là, il y a du moustique, évidemment. Mais c'est causé c'est causé parce que, vous savez, là, on a eu une saison de neige infernale. On a eu beaucoup plus de neige que d'habitude. Plus de 400 centimètres de neige ont été observés à Bécomo, alors aussi en forêt. Et ça, là, quand ces niveaux d'eau viennent très élevés, on a eu des lacs très, très élevés, des rivières très élevées, alors les changements climatiques, ça nous affecte. On a beaucoup plus de quantité de neige. Et cette eau stagnante-là qui reste, évidemment, une fois que le niveau d'eau se retire, il reste, je dirais, des amoncellements d'eau stagnante. Et dans cette eau-là, c'est là que se développent les moustiques. Oui. Alors, avec l'air salin de la mer, on n'a pas de trouble en ville. Là. Euh, les touristes peuvent venir visiter Bécamo sans problème. Mais évidemment, quand on monte en forêt, ça nous prend euh, du chasse-moustique. Il faut se protéger.
2: ça, parce qu'on comprend que, le, le, dépendre de l'insecticide, euh, vous ne pouvez pas faire ça sur les, euh, les milliers de kilomètres de territoire et les milliers de lacs autour de, euh, autour de toute la Côte-Nord. Donc, c'est un combat que vous ne pouvez pas gagner au complet à part à des endroits bien distincts. Vous avez tout à fait
0: raison. C'est un combat qu'on ne cherchera pas non plus à gagner. Ça coûterait d'abord une fortune. Puis On est 20, 22 000 citoyens. On ne peut pas se permettre d'arroser de, de, partout toutes les forêts. Par contre, vous comprenez qu'on le fait très bien pour les zones urbanisées. Fait Ici, là, à Bécomo, je vous le disais, tout à l'heure, on était à l'extérieur. Euh, puis C'est comme ça. Là, il y a sans problème pour les terrasses, là, les cafés, où on peut prendre un, un verre dehors sans être euh, incommodé par les moustiques. Surtout si on est proche de la mer. Alors, Un secret que je donnerais aux gens, pendant la, la, la zone de moustiques qui est plus intense dans laquelle on est actuellement euh, début ju fin juin, début juillet, là, alors restez proche de, 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 la, de la zone maritime, euh, au bord de la mer, sur la côte nord, de toute beauté le fleuve, euh, c'est l'air salin, les pieds dans l'eau, c'est merveilleux, on n'a certainement pas de moustiques, mais quand on monte en forêt, évidemment, là, on se protège. C'est aussi très beau, la pêche, c'est une zone de villégiature extraordinaire, la zone autour de Bécomo, mais il faut évidemment se protéger, puis c'est un coup à donner, là, c'est une période plus intense, puis là, on est là-dedans euh, cette année.
4: Mais même si on, on se protège, ça peut être quand même assez difficile de faire face à, à plein de bébites. Vous parliez de pêche, est-ce que vous avez remarqué, euh, ou est-ce que vous trouvez que les, les habitudes de plaisance des locaux ont changé en raison de, de la présence de, de moustiques, comme ça où les gens sortent pareil. Ben,
0: en fait, on est habitué. Hein? Vous le savez, la côte nord, on est fait fort par rapport aux sticks. Je vous dirais, c'est un peu comme en, en Abitibi, jusqu'à On s'entend, ils sont habitués. On se met des filets, un chapeau avec un filet, puis ça. Puis on on s'en va en forêt, fait qu'on s'est habitué, mais on s'assure de se couvrir comme il faut pour ne pas se faire piquer. Mais évidemment, évidemment, c'est une année particulière. C'est une année où on a constaté, comme je vous disais, que le niveau de l'eau avait monté très haut. Nous, ici, on n'a pas de problème d'inondation, contrairement aux régions euh, plus de l'ouest du Québec. Pourquoi? Parce que l'eau se draine très rapidement. Ici, le fleuve, c'est la mer. Alors, quand les l'eau des bassins versants se déverse dans le fleuve, bien, ça se mélange à l'eau salée, puis ça se retrouve dans la mer, hein, dans le golfe du Saint-Laurent. fait que ça se draine très, très bien. Par contre, il reste de l'eau stagnante de toute cette élévation des niveaux d'eau. Puis c'est là que prolifère le moustique. c'est pour ça qu'on est une année particulière, parce qu'on a eu plus de 400 cm de neige. À imaginer, 4 mètres de neige, là. Ça, c'est pas les endroits où on l'avait accumulé, là. On avait des montagnes, là, des fois, jusqu'à 12 pieds d'hauteur de neige en ville, là. Est, on est vraiment envahi sous la neige, puis ça c'est dû évidemment au changement climatique, à toutes sortes de raisons. Mais c'est.
4: C'est ça qui est dommage parce que les gens ont passé un hiver très très difficile dans ces énormes bandes de neige là. Enfin, enfin c'est l'été, enfin on veut sortir, ouais. enfin on va aller pêcher, prendre une belles marches en forêt. Plus une ouais. autre situation un petit peu désagréable qui, qui guette euh, la population de ce côté, c'est un peu c'est un mmh. peu plate hein.
0: Oui, mais en même temps, on a 35, au moins 35 kilomètres de sentiers en zone urbaine à Bécomo, Fait qu'on a développé du sentier au bord de mer, entre autres le sentier des embruns, qui nous permet de marcher tout au long de la mer, à la fois en forêt et des fois sur la plage. Fait qu'on a vraiment, là, je dirais, des zones qui nous permettent de compenser. Alors, je dirais, les citoyens aussi, mais les touristes aussi peuvent venir pour le sentier des embruns, C'est un sentier merveilleux. Mais en forêt, quand on monte plus haut en forêt, c'est vrai qu'il y a plus de moustiques. Mais on peut faire des choix différents pour la période de l'année. Rester ah. plus en zone urbanisée ou en zone mmh. maritime. Parce que ça Montant achève quand à même, là.
2: On va ah, le oui, dire, je suppose qu'il fait quand même beau chez vous aussi. Puis on, souvent, en juillet, là, et ça prend quelques jours, il fait beau, chaud, puis là, après ça, on arrive okay. dans la belle période de l'été où les, les moustiques se retirent, là.
0: C'est exactement ce qui va se produire et qu'on est dans un moment où je dirais on peut doser nos activités mais c'est on, on peut pas quand même empêcher un cœur d'aimer et aller à la pêche dans les lacs. Vous savez qu'on a de l'ombre de fontaine extraordinaire de la truite, la truite mouchetée ici qui est extraordinaire. Fait que les gens ils vont quand même mais ils vont ils sont habitués. Alors ils vont se, se je dirais s'équiper en conséquence pour revenir à la maison sans être piqué mais ça, on apprend à pêcher avec un filet là, par dessus notre chapeau.
2: En terminant, M. Montigny, où en êtes-vous avec la, la traverse Il y a eu, ça a été, vous avez eu quand même un hiver assez difficile pour la belle saison. Aussi sais que vous attendez euh, les, les touristes. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe présentement
0: ben, en fait, il euh, y a deux éléments, euh, un auquel un, on ne contrôle pas. Hein. Vous savez qu'on ne pouvait pas comme euh, tricoter ou concevoir un bateau euh, à la main. là. Il fallait, il fallait s'assurer d'avoir un bateau de relève. Il est maintenant arrivé à Matane. La bonne nouvelle est là. C'est qu'il est pas tout à fait prêt maintenant pour être capable de transporter les touristes Matane-Bécomo, euh, Matane-Godbout. Mais vous comprenez une chose, c'est qu'il y en a un bateau actuellement qui qui fait la relève. C'est pas l'idéal. C'est un bateau, euh, Félix-Antoine-Savard, qui se traversent quand même, mais euh, il suffit à la tâche. Euh, c'est sûr qu'il y a des moments où il y a des annulations, fait qu'on veut dire aux gens de surveiller, mais je veux vous dire que c'est une question de jour, là. Euh, D'ici dix jours tout au plus, là, euh, ou quinze jours maximum, il y aura le Sarema qui va faire la liaison entre Matane-Bécomo et euh, Matane-Godbout, fait qu'on va s'assurer de retrouver vraiment... Euh, notre aire d'aller naturelle au niveau de l'attraction touriste. touristes. Fait que euh, dans quelques jours, tout est réglé. On se croise ouais. les doigts, on touche du bois, puis on s'assure que tout se, se rétablit de façon incroyable. Mais je vais vous dire, la collaboration, pour nous, a été très forte avec la, la, la Société du traversier du Québec, qui ont vécu ça difficile là, pour l'ensemble des traverses, mais là, on sent qu'on a la lumière au bout du tunnel, puis on est rendu à la fin de, de notre problématique.
2: Donc, vous êtes à quelques jours de, de la phase, plus de mouches, puis un beau bateau, puis vous allez pouvoir par ben passer oui. un, finalement un bel été. La lumière au bout
0: Ouais, oui, par contre, ça commence un peu plus tard que prévu. Je vais vous dire que dans les journées passées, là, on le sent dans les derniers jours qu'il y a une rehausse là, de l'achalandage touristique, mais ça a commencé plus tardivement. Hein. La saison touristique, là, les statistiques, les gens me le montraient, les gens me le disaient au niveau hôtelier, au niveau des attractions. On, a, on avait un retard, on l'a rattrapé dans la semaine dernière, mais ça a commencé plus doucement. À cause de tout ça, on s'en doutait, ça a fait ça, mais là, aujourd'hui, c'est rétabli à la normale Puis je vous dis, avec l'arrivée du Saréma, ça va repartir en fou.
2: Bien, génial. On vous souhaite un, un bon été bien mérité, M. Montigny. Hey, merci beaucoup. Au revoir. Oui. Yves Montigny, maire de baie sur la situation particulière au niveau des mouches. Envahissement, on comprend qu'on évite le, 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 que les mouches évitent le, le centre, alors il faut rester sur le bord de la mer. Coin à visiter. Là, mais J'attendrai peut-être quelques jours, puis là, vous en profitez. Coin que je connais bien. J'ai commencé ma carrière à, à baie euh, à la radio locale. Oui. Alors, un coin paysage magnifique, effectivement. Euh, on pense, bon, c'est une nouvelle, ce dossier assez léger. Les mouches, quoi que ça dépend, effectivement je pense qu'on a mérité un bel été. Mais on sait qu'à chaque été, ça se complique souvent dans le milieu de la santé, parce qu'évidemment, les médecins, les infirmières, euh, bon, ont besoin, ont besoin d'une pause aussi, de prendre des vacances. Souvent, ça complique le scénario euh, dans les hôpitaux. Et euh, ben, à ça... Euh, S'ajoute un dossier qui, euh, qui est particulièrement inquiétant euh, qu'on peut lire ce matin concernant les chirurgies cardiaques. Les chirurgiens cardiaques sonnent l'alarme après le décès. On parle de décès d'au moins 12 patients québécois dans les quatre derniers mois, des gens qui attendaient pour une chirurgie au cœur. Euh, C'est la première fois en 20 ans, semble-t-il, que les chirurgiens cardiaques sortent sur la place publique pour... Euh, Bien, sonner l'alarme, dénoncer la, 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 les problèmes sur sur la liste d'attente. Euh, et tout ça va s'ajouter aux vacances qui, évidemment, commencent dans le milieu de la santé. Ça risque pas de régler le problème. Le bureau d'enquête, entre autres, euh, parlé, euh, a fait rencontrer euh, les gens de la Fédération des médecins spécialistes du, du Québec, leurs représentants qui disent n'avoir jamais rien vu de tel depuis l'an 2000. Alors, une situation qui est, qui est alarmante. Pour en parler, euh, les présidents de l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec... Docteur Louis Perrault est en ligne. Docteur Perrault, bonjour. Oui, bonjour. Euh, donc, on fait, on dit que là, vous n'êtes pas sorti pour sonner l'alarme depuis carrément deux décennies. Donc, on comprend que c'est une situation qui est vraiment exceptionnelle, selon vous?
5: Exact. Alors, les, il y a une vingtaine d'années, on avait eu la même problématique avec euh, 1000 patients sur la liste d'attente et, et malheureusement, on avait déploré plusieurs décès. Et euh, depuis les quelques années, les, les niveaux de, de la liste d'attente, c'est environ à 700 ou patients en moyenne, mais depuis environ un an et demi, on a vu une augmentation progressive de cette liste-là et euh, on s'est aperçu, malheureusement, au cours des derniers mois, là, auprès d'un sondage que j'ai fait, moi, de, parmi les chefs de chirurgie cardiaque dans les centres spécialisés au Québec. On, on, de janvier à, à avril, on avait donc 12 patients qui, malheureusement, sont décédés et euh, de nombre, no, nombreux patients qui, ont été, qui sont hors délai, des délais normalement correctement accepté, puis il y a beaucoup, beaucoup d'annulations dans les différents centres qui nous empêchent d'opérer les patients dans des temps acceptables.
2: Donc, on comprend que les 12 patients québécois, vous, vous, selon vous, dans des délais raisonnables, c'est des gens qui auraient pu être sauvés.
5: Bien, oui, parce qu'on a le diagnostic, on connaît le traitement. S'ils si ont accès à la salle d'opération, euh, la grande majorité de ces patients-là vont, vont survivre, 99 donc, euh, euh, effectivement, quand les patients attendent trop longtemps à cause de la nature de la maladie, des fois, ils deviennent instables, ils s'aggravent, puis dans le pire des cas, évidemment, ils, ils, vont, euh, ils peuvent décéder.
2: On comprend que le, la, la principale cause de tout ça, c'est pas le manque de, de chirurgiens cardiaques. Euh, c'est davantage euh, tous ceux qui sont autour de vous pendant une chirurgie. C'est là qu'il y qui, qui manque criant?
5: Alors, le, le manque. Un, je voudrais vous spécifier que les, les, nous, moi, je suis dans une pratique de groupe. Nous, on, il y a toujours des chirurgiens disponibles pour faire les opérations, que ce soit l'été, euh, à n'importe quel moment. Mais le personnel infirmier spécialisé, entre autres, les, les personnels des soins intensifs, des blocs opératoires, même le personnel pour s'occuper des patients après qu'ils aient eu congé, euh, eux, ils sont en pénurie. Les perfusionnistes aussi qui nous aident en salle d'opération avec euh, la machine cœur-poumon qui, qui aide à supporter le cœur pendant l'intervention, ceux aussi, c'est des corps de métier ou enfin des professionnels qui sont euh, en pénurie qui ont des conditions difficiles, euh, et euh, malheureusement, un chirurgien seul dans une salle d'opération, il ne peut rien faire, il a besoin de toute son équipe autour, et pendant l'opération, mais également après l'opération et jusqu'au congé.
4: Bon mais docteur Perrault, alors il manque clairement du personnel, mais vous dites aussi que euh, certains hôpitaux opèrent jusqu'à 25 moins de patients, puis une situation qui risque de, de s'aggraver cet été avec les, les congés. Qu'est-ce qui explique ça
5: mais les, les, les fermetures euh, temporaires des salles d'opération l'été, ça existe malheureusement de, de, de partout. Euh, traditionnellement, nous, euh, cette semaine où je parle, nous, on est à plein régime cette semaine, mais dès la semaine prochaine, on passe de quatre salles d'opération à trois salles d'opération. Mais outre ça, même dans la période dans les périodes standards non estivales, il y a des hôpitaux qui annulent, à qui mieux mieux des, des interventions euh, parce que ils veulent, on ne veut pas avoir de temps supplémentaire ou encore parce qu'il manque de personnel pour les recevoir. Alors, effectivement, là, il y a la, la diminution d'activité qui est prévue, mais outre ça, il y a des annulations euh, supplémentaires qui nous empêchent d'opérer les, les patients là, dans des délais à nouveau acceptables.
4: Vous parliez de, 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 des heures supplémentaires, donc une salle opératoire se, se, se ferme à 15 heures normalement? Il me semble que c'est tôt, je veux dire, si on... Si, en plus, l'été s'en vient, puis il y en a qui vont fermer de plus en plus, où il va y avoir moins de, de personnel sur le plancher, il me semble que 15 heures, euh, c'est pas possible de prolonger un peu les heures pour en faire plus d'opérations?
5: C'est ce qui devrait être. Normalement, un chirurgien va faire deux, deux opérations par jour. Euh, évidemment, les, les opérations peuvent varier en temps, mais normalement, il, il faudrait euh, allouer le temps d'ouverture de salle suffisant pour faire deux interventions, euh, en dépit de du dépassement le 15 heures pour deux interventions cardiaques c'est pas vraiment acceptable vous avez raison et il y a des endroits qui ferment beaucoup plus tôt parce que euh, ils prévoient que euh, ça va déborder un petit peu nous on pense qu'il y a aucun patients cédulés en chirurgie cardiaque qui devrait être annulé, là, à moins que la première intervention se prolonge ou il y a une extrême urgence, et, parce que ça a un effet domino. On annule le patient de l'après-midi, on le reporte, un humainement, ce n'est pas euh, idéal et il y a les, tous les autres patients qui n'ont pas été encore admis à l'hôpital qui attendent à la maison avec leur famille qui euh, écopent euh, les conséquences possibles de cette attente.
2: On est dans une période plus chaude, là, au, au Québec. On ne parle pas de, de, de canicule, heureusement. Euh, on n'en voit pas nécessairement poindre à l'horizon, mais on se souvient de l'été dernier où ça avait été particulièrement difficile à ce niveau-là. On voit en Europe qu'ils sont dans une situation de canicule assez extrême. Est-ce que, bon, on comprend que les problèmes que vous vivez présentement, jumelés à une canicule au Québec, là, ce serait vraiment la catastrophe?
5: mais là, là, j'appellerais ça peut-être la tempête parfaite c'est sûr que les premiers patients qui 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 peuvent souffrir là, de des chaleurs extrêmes ce sont des patients avec des maladies cardiaques ou des maladies pulmonaires alors euh, ça avec le niveau de la liste d'attente actuelle et euh, les diminutions c'est sûr qu'on serait peut-être dans une situation de tempête parfaite là de euh, mais à nouveau, je pense que si les hôpitaux font les volumes qui sont prévus dans les, dans les mois qui suivent et augmentent la cadence ou n'annulent pas à répétition, euh, on devrait s'en tirer correctement. Les patients les plus urgents sont toujours opérés euh, dans des, dès, dès que possible. C'est les patients qui sont en attente, si vous voulez, des semaines et des mois qui euh, pourraient en faire les frais, si vous voulez.
2: Je veux terminer en parlant de votre travail en général, parce que j'ai l'impression j'ai des, des proches qui, sont, euh, qui travaillent dans travaillent de cardiologie de Québec. J'écoute, je vais vous dire, l'émission Urgence 24-7, où on voit, entre autres, de, souvent le travail des, des, des chirurgiens euh, cardiaques ou autres. J'ai vraiment un respect infini pour ce que, ce que vous faites. J'ai l'impression quand même qu'au niveau euh, de l'expertise, au niveau technologique, une fois qu'on est pris en charge dans notre système québécois, qu'on critique souvent, on a quand même accès à ce qui se fait de mieux. Est-ce que là-dessus, je me trompe?
5: Non, pas du tout. On a la, on a la chance d'avoir un des, des chirurgiens très bien formés. On a des plateaux techniques euh, qui sont euh, tout à fait adéquats. On a accès aux nouvelles technologies. Dans certains cas, on a des, des beaux hôpitaux tout neufs et, euh, qui sont complètement sous-utilisés. Donc les plateaux techniques ne sont pas utilisés. Et euh, on a euh, à niveau de, des hôpitaux neufs, mais on n'a pas de personnel pour pouvoir s'en occuper. Donc c'est vrai. Et l'accès au système de santé est parfois difficile. Alors, euh, vous avez raison qu'une fois qu'on est traité, on est très bien traité.
2: Bon, alors, il suffit de, de, de que la machine roule un peu plus vite, puis ça pourra au moins être être du positif. On vous le souhaite, du moins, en espérant que le, le, le gouvernement ait écouté votre, votre cri du cœur aujourd'hui. docteur Louis Perrault, merci. Merci à vous. Au revoir, docteur Louis Perrault, président de l'Association des chirurgiens cardiovasculaires et thoraciques du Québec. Alors, on a le l'expertise, on a les, euh, les salles de chirurgie, l'équipement high-tech, mais manque de personnel de soutien pour euh, que la machine roule. Ça, c'est un, un gros problème. Alors, en espérant que euh, l'été soit euh, soit 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 doux oui. pour qu'il n'y ait pas de, de problème qui euh, s'ajoute à tout ça.
4: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air mmh. chaud en
2: provenance.
1: Ben non. Joanie vous fera pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. best de 11 à 13.
2: C'est l'heure, enfin euh, aujourd'hui, le mercredi, où on va rencontre notre euh, chef réalisateur des balados euh, à Cube Radio, qui est non seulement euh, responsable de nos balados qui ont, il faut le dire, un succès euh, retentissant au Québec. C'est vraiment spectaculaire. Euh, Bastien Gagnon La France, qui t'a vu? Salut, Bastien. Bonjour, bonjour. Euh, bon, c'est pour ceux qui ont, qui ont manqué la semaine dernière, tu vas nous faire découvrir le monde des, euh, des, des podcasts euh, au courant de l'été, les meilleurs podcasts qu'il à ne pas manquer euh, chez nous, mais aussi ailleurs au Québec et dans le monde. Et on, euh, on cette semaine, on couvre ce qui est probablement un des gros, euh, disons, un des gros dossiers dans le monde des podcasts, le « True Crime ».
8: Les affaires criminelles, les enquêtes euh, journalistiques à saveur policière. Ça, ça nous fascine. C'est, Mais c'est toujours, c'est partout. Hein? C'est, Que ce soit dans les journaux, dans les films, c'est pas juste le podcast, c'est dans toutes les sphères en fait, dans tous les médiums. Il y a une fascination pour ça. Euh, en littérature, ça va jusqu'à 20% de la littérature euh, vendue, c'est euh, des histoires, euh, soit des polars ou des histoires liées à des crimes. Donc, on a une petite fascination morbide, on va se le dire, mais ce qui le fun dans le podcast, c'est la façon immersive de raconter ça et de plonger dans ces histoires là. Comme par exemple, je vous fais un, un petit scénario. Est-ce que vous jardinez, Joanie et Vincent
2: j'aimerais ai, ça, mais j'ai
8: pas de jardin. Bon.
4: Ben moi oui, ben j'ai une terrasse que je que je que je remplis de plantes, il n'y a plus de place là.
8: Bon. bon, imagine que as les deux doigts dans la terre, Joanie, et que tu tombes sur un petit os. Bon, un os d'écureuil, ça va, c'est normal. C'est des animaux qui, qui courent dans la cour. Un, un restant de barbecue, à la limite, un os de poulet. Mais si je te dis que c'était plutôt tombé sur un os d'une main humaine... Oh. Ça pourrait ressembler à ça le début d'un podcast. Donc, on rentre dans les histoires par une petite porte qui est très accrocheuse en général, une façon très accrocheuse d'entrer dans les histoires et on ne peut plus décrocher. J'en ai écouté des dizaines et des dizaines et je suis très heureux qu'à Cube, on en produise aussi parce qu'on n'échappe pas à cette folie mondiale euh, du balado. Euh, criminels d'affaires criminelles. Et à Cube, on a Narcos PQ, bien entendu, euh, dont on a beaucoup entendu parler au cours des dernières semaines. – c'est un très,
2: très grand succès, là, ouais.
8: euh, Effectivement, un de nos, nos très, très bons succès. Il y a Normand Lester, euh, qui, dans sa deuxième saison, a raconté l'histoire de Gérald Bull, et ça, c'est euh, un true crime aussi. Euh, et, et il y a, par exemple, euh, Synthèse, aussi, sur... Euh, qui est une coproduction de, de, de Cube Radio, le cas Valérie Leblanc. Je ne sais pas si vous, a, vous en avez entendu parler ça s'est passé il y a environ huit ans en Outaouais. Et euh, c'est l'équipe de transistors justement, en Outaouais qui ont fait ce, ce podcast littéralement fascinant. Je vous en fais écouter un extrait. Ce
2: Que je retiens le plus euh, du meurtre de Valérie Leblanc, c'est le meurtre le plus crapuleux que j'ai vu en 30 ans de profession.
7: Le corps de Valérie a été retrouvé par un groupe d'étudiants qui pensait que c'était un mannequin.
4: Quand tu te fais dire que c'était une personne, une fille, vraiment, le, le cadavre d'une fille, que tu disais que j'ai passé 45 minutes à côté d'elle à toucher sa peau, voir si c'était du plastique, à penser que c'était un faux, puis à sentir son odeur qui brûlait, là. tu fais le un peu. Là.
9: Pourquoi
7: sept ans après le meurtre, le coupable court toujours? Les amis et la famille de Valérie veulent des réponses.
0: Moi, je me sens comme si Valérie, elle serait dans un tiroir cold case, puis là, ça va faire bientôt sept ans, puis ils nous ont jamais appelés, là. Ils nous donnent pas d'informations.
8: Vous sentez hmm. la façon immersive Ouf. de rentrer dans l'histoire aussi. Ça, je ne
2: veux pas, c'est une nouvelle qui est super triste, mais le côté ambiance donne à en écouter plus, là. Et
4: Sauf que moi, tu vois, juste ça, là, juste ça, ça me bouleverse. Puis je me demande pourquoi c'est aussi populaire, le true crime, parce qu'on est déjà bombardé par des nouvelles de guerre de décès, de, 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 de trucs complètement catastrophiques, dramatiques. Pourquoi est-ce que les gens, après tout ça, vont quand même euh, prendre le temps d'aller écouter ces histoires-là qui sont bouleversantes?
8: Très bonne question, mais qu'on pourrait inverser. C'est-à-dire, pourquoi ce sont toujours ces nouvelles-là qu'on retrouve en une et au début des, bon des, des téléjournaux? C'est probablement parce que ça pogne, puis ça a un succès au y a une
2: curiosité, euh, Il y a une curiosité morbide, je pense. Complètement. Je moi, c'est comme... Ça que je on ne sait pas pourquoi, mais on l'a quand même.
8: <rire> puis, c'est un petit peu comme des fois, tu vois passer une nouvelle sur Internet, puis, ah, ça a l'air glauque. Mais, mais tu, tu regardes cliques.
4: pareil, oui.
8: Ouais. <rire> fait qu'on ah. participe à ça. Et c'est tellement un phénomène que Apple euh, a, euh, au début du mois de juin, annoncé qu'ils allaient faire du ménage dans leur catégorie euh, de, de podcast, et ils allaient ajouter le True Crime comme une pleine catégorie, une catégorie à part entière parce qu'avant, c'était mélangé avec d'autres choses. Donc, euh, quand tu es rendu à avoir ta propre catégorie, c'est parce que c'est important. Puis, quand on regarde les palmarès, comme par exemple le palmarès d'Apple, euh, dans le par exemple, cette semaine dans le top 50, il y en a une quinzaine euh, qui sont liées au true crime, c'est à peu près 30%. C'est une petite semaine. Des fois, ça monte à 40-45% euh, du palmarès qui est dédié à des histoires, des enquêtes policières, des affaires criminelles. Et euh, ce que je trouve intéressant, puis j'ai envie de vous en faire écouter, c'est dans la façon de le raconter, j'y reviens parce que c'est ce qui est différent. Puis, hein, Tout ça, on peut faire autre chose. Hein. Je reviens sur la, la, la qualité du podcast. C'est que Pendant qu'on écoute ça, euh, on peut faire autre chose. Mais des fois, c'est tellement bon qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire pour écouter pleinement ce qui se passe. Et là, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, une façon immersive, littéralement, de raconter cette histoire criminelle. Vous rappelez-vous du Golden State Killer? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un, un cas marquant aux États-Unis. Euh, des années 70 jusqu'à l'an dernier, on n'a jamais su c'était qui. Il a fait une douzaine de meurtres, une cinquantaine de viols, euh, des dizaines et des dizaines d'entrées par infraction et de vols. Il a terrorisé des centaines de citoyens pendant euh, plusieurs années en Californie. Et puis, finalement, l'an dernier, ils l'ont attrapé. Parce que euh, la technologie policière avance, puis ils, ils ont réussi avec un test d'ADN pris sur les, un des lieux du crime euh, de, de, de ces crimes avec une banque généalogique à faire un, des liens oui. et à le retrouver. Donc, des années et des années et des années plus tard. Et là, il y a un podcast qui est sorti, qui est numéro 2, mais il était numéro 1 depuis tout le mois de juin. Il s'appelle « Man in the Window », donc « L'homme à la fenêtre », parce que c'était comme ça qu'il opérait. Oh, J'ai des frissons. <rire> J'ai envie de vous faire écouter juste le début pour donner le
2: ton.
0: « A phantom stalked California in the 70s and 80s at first unnoticed and then unstoppable. This phantom collected many names. The Fasilia Ransacker, the original Night Stalker, the East Area Rapist, And then,
8: the Golden State Killer. c'est la vraie voix du gars mmh. parce que quelqu'un avait réussi à l'enregistrer parce qu'il appelait aussi ses futures victimes pour leur faire peur et, et
4: je suis ils
8: ont enregistré sa voix, donc c'est sa véritable voix et c'est comme ça qu'il parlait
2: aux gens aussi qu'est-ce
4: qu'il qu qu a dit, j'ai mal compris I'm gonna, I'm kill, gonna you.
8: kill
2: you
3: ah.
2: <rire> et l'avantage c'est que là t'as pas besoin, parce que dans des, des, des cas comme ça il y a pas beaucoup de trucs vidéo parce que t'as pas filmé plein de meurtres là, tandis avec, alors tourner ça de télé, tu as besoin souvent d'acteurs, euh, une infinité d'archives visuelles que essaies de retravailler mais t'as pas, pas cet handicap-là avec le, le podcast
8: et c'est peut-être pour ça d'ailleurs Vincent qu'il y a une explosion de gens-là et qu'il y a autant de productions qui sont dédiées à ça et je me suis permis euh, parce que j'en écoute j'en écoute puis c'est mon péché euh, comment dire euh, mon, mon péché mignon d'écouter ouais, ça pas mortel
5: là?
8: <rire> <rire> que non. quoi des fois tout seul chez moi oui, j'ai peur, j'ai vraiment peur mais euh, non j'en écoute énormément, c'est comme lire des romans politiques ici, ça me fascine. Des fois, on a la tête tellement plongée dans des trucs que ça, ça nous sort un peu du quotidien. Et je me suis permis à force d'en écouter, euh, de faire une petite catégorisation non scientifique là, on s'entend, mais pour moi ça se divise dans le fond en trois, euh, trois trois catégories il y a la quête journalistique comme la série Serial aux États-Unis qui a un peu déclenché l'explosion du podcast en 2014, c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé de millions de téléchargements donc c'est grâce à un true crime que le podcast a connu cet essor-là euh, bon il y a synthèse dont je vous ai fait entendre un, un extrait, le cas Valérie Leblanc, Narcos vécu aussi. Donc, c'est la quête journalistique comme ça, d'essayer de, de trouver, de comprendre un phénomène criminel. Ensuite, il y a la jasette sympathique. Et ça, c'est un peu la force de ne pas avoir beaucoup de moyens de production. Deux, trois gars et filles autour d'un micro dans un sous-sol qui jasent de dossiers. Euh, aux États-Unis, il y a un podcast qui est super populaire là-dessus qui s'appelle Last Podcast on the Left, et c'est des heures et des heures d'écoute. Euh, Distorsion, ici au Québec, les gars Distorsion, qui, à deux, dans leur cuisine, euh, racontent euh, des histoires du web un peu trouble un peu dark et euh, il y a les Canadiens euh, anglais qui font dark poutine donc c'est des histoires de crimes canadiens ça c'est la jasette sympathique pas compliqué pas gros moyens de budget et il y a le récit immersif comme on vient d'entendre euh,
4: avec les effets sonores puis toute la patente.
8: exact et on se sent vraiment sur les lieux puis je vous dis passez 11 heures le soir tout seul écoutez pas ça <rire> mais là je suis avec vous en studio
4: puis des, je, 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 je suis pas de cet après midi non, 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 non.
8: non effectivement en gros là j'aimerais juste conclure pour vous dire souvent on, on peut avoir tu sais, il y a des plus et des moins là, au true crime, faut, faut, on peut s'emballer mais souvent on reste avec une impression euh, de ce de, que c'est pas complété, de patte en l'air on n'a pas euh, réponse aux questions euh, posées par les journalistes qui mènent ces enquêtes là, euh, et, mais par contre, ce qui est très intéressant c'est toute la, la façon de raconter les histoires, la variation du storytelling qu'on appelle, donc le récit la, la, la façon de, de, de raconter cette histoire là est tellement variée d'un podcast à l'autre, et parfois il y a véritablement euh, des réponses et même ça peut faire renverser des décisions juridiques comme on a vu le cas aux États-Unis la semaine dernière, un gars accusé de quatre meurtres dans les mmh. années 90 qui grâce qui... à une mmh. série podcast le juge a renversé sa décision il n'est plus dans le, couloir, dans le couloir de la mort il attend un nouveau euh, un genre de nouveau procès pour euh, savoir qu'est-ce qui advient de lui mais il est sorti mmh. du couloir de la mort après 20 ans de prison euh, et il y en a un autre en, en Australie dont c'est le cas, The Teacher's Pet, Bref, ça peut avoir euh, un, un réel impact. Mais
4: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous
1: apporte
2: de l'air chaud en provenance.
8: Ben non. Joignez-vous pour la vidéo.
1: Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Des, de 11 à 13.
2: C'était le G20 euh, dans les derniers jours et euh, ben, ça a quand même fait couler beaucoup d'encre pour, pour un paquet de raisons. Évidemment, on est dans une situation mondiale euh, assez tendue, quoique, bon, ce n'est pas la première fois qu'il y a des tensions à l'international, mais euh, on a vu euh, Justin Trudeau. Il y a certaines images qui sont devenues virales, euh, pas pour la première fois d'ailleurs, où on voit Justin Trudeau qui euh, semble vouloir s'intégrer dans des conversations, serrer des mains, puis il n'a pas l'air d'être le plus euh, celui sur, les, sur lequel les gens se garantissent. Là, pour pouvoir avoir une intéressante discussion. Et euh, ce matin, le texte de notre, euh, ben, notre, notre collaborateur, Norman Lester, le euh, journal de Montréal, euh, dit, entre autres, « Pauvre Justin, il doit se sentir bien seul. Il se retrouve à la veille du déclenchement des élections avec une politique étrangère qui a totalement échoué. Elle anticipait un monde bienveillant et ouvert. On dit plus loin que les, prom les promesses audacieuses de Trudeau. Sa vision du monde se sont heurtées à une froide et implacable réalité. Trump a été élu président. » Justin n'avait plus de partenaire. Sans les États-Unis, la vision Trudeau-esque venait de se vaporiser. Alors, on voit un Justin Trudeau qui semble pas savoir où donner de la tête dans ses réunions internationales. On rejoint tout de suite Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, bon, donc, visiblement peu impressionné par la performance de Justin Trudeau au G20?
7: au G20, puis ailleurs aussi, dans, dans tous les domaines, le euh, le Canada, depuis euh, depuis quatre ans, depuis qu'il est premier ministre, euh, dans le fond, euh, euh, une bonne partie de, de, de ce qu'il promettait en campagne électorale, rappelez-vous sa campagne en 2015. C'est sûr, c'était surtout axé sur des sujets de politique intérieure. Mais il manquait jamais une occasion aussi de dire « Quand moi, je vais être là, je vais rétablir... » l'image du Canada euh, à l'international euh, qui a été ternie là par les politiques euh, conservatrices, Stephen Harper et, et tout ça, quand les libéraux, on va être au pouvoir, vous voyez, on va changer tout ça. Mais lui, à cette époque-là, il était convaincu que ce serait une alliée qu'il aurait à la Maison-Blanche. Hein? Il, mm -hmm. il, il misait sur Hillary Clinton. Tu sais, il n'y a personne qui croyait une espèce d'individu fanfaron avec des, euh, des problèmes de comportement euh, comme Trump soit élu. Alors, toute la stratégie libérale pour réaffirmer la présence du Canada sur la scène internationale était axée donc sur le fait qu'on aurait une collaboration étroite avec les États-Unis parce que tout seul, nous, qu'est-ce que vous voulez on est un pays, bien sûr, développé, un pays avancé, mais au niveau de, la, de nos muscles économiques et puis aussi de notre force militaire, on n'est pas grand-chose. On, on est, dans le fond, un acteur d'appoint. Donc, on a besoin d'agir avec un pays extrêmement important comme les États-Unis ou dans des coalitions aussi qui sont importantes. Mais On n'est jamais le joueur principal. Et là, ben, si on regarde ce qui se passe depuis quatre depuis ans, dans son cas, ben ça a été un, un,
2: un désastre. Par Normal, euh, parce que aussi on parle des, des, des États-Unis, évidemment, mais dans les alliés, et beaucoup l'Europe, mais la, la vision un peu Trudeau de on ouvre nos portes, on est un citoyen du monde et tout ça, dans une situation où il y a eu la crise des migrants qui a bouleversé euh, le, le, la situation en Europe, ça a rendu ce dossier-là euh, beaucoup moins, euh, beaucoup plus sensible pour Justin Trudeau qui a peut-être pas trouvé des alliés qui voulaient non plus en en Europe...
7: Mais il n'y en a plus, il y en a, il y en a pas vraiment. Les deux seuls pays qui ont peut-être des politiques qui se rapprochent de celles de Trudeau, c'est la France et l'Allemagne. La, et L'Angleterre, on le sait, est en train de se refermer sur elle-même avec le, le Brexit, là, qui a toutes des chances de, euh, de se réaliser. Les autres pays importants euh, d'Europe, de, et même la France et l'Allemagne, sont travaillés par l'extrême droite. Pourquoi à cause de ces millions de personnes qui, du Moyen-Orient et d'Afrique, bien sûr, veulent fuir la pauvreté, euh, 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 la démographie, tout ça, bien sûr, provoqué aussi par, des, par, les, par le réchauffement climatique. Ça va pas se régler demain ces problèmes-là et puis euh, euh, la, donc la politique étrangère de Trudeau euh, comme je vous dis, a, a été un échec total, par exemple simplement avec avec la Chine, ce qui est arrivé avec la Chine la Chine là, c'est un de nos partenaires internationaux les plus importants au point de vue économique et, 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 et puis à toutes sortes de points de vue par exemple, vu par combien par exemple c'est important la quantité d'étudiants chinois qui viennent étudier au Canada les investissements, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on, on s'est mis à dos la, la, la deuxième puissance économique de la planète et celle qui va être la première puissance économique dans quelques années pour une affaire là, très, très secondaire qui, qui nous regarde même pas, c'est que les États-Unis, dans leurs négociations tarifaires avec la Chine, ont des, ont décidé tout à coup de, euh, euh, de tenter d'extrader Meng Wanzhou qui était la vice-présidente du groupe euh, euh, Huawei, le, le, le principal exportateur et la plus grande société de télécommunication chinoise parce qu'elle aurait violé les sanctions américaines contre l'Iran. Mais au, au, au Canada, ça ne s'appelait pas. Ça n'a rien à voir avec le Canada Pourtant, on a décidé de, euh, de l'arrêter, de la mettre en libération conditionnelle, alors qu'on aurait pu facilement trouver une foule de prétextes, là, si on avait été astucieux et habile, et bien, euh, peut-être qu'elle elle aurait réussi à repartir vers la Chine où euh, il oui. y aurait peut-être un avocat du gouvernement qui aurait mal procédé et finalement la cause aurait échoué Non, on n'avait pas besoin puis là on est pris avec ça puis les Chinois vont nous en vouloir pendant longtemps et ça va nous coûter très très cher à tous les points de vue cette affaire-là alors que si on avait eu un chef d'état euh, habile, astucieux et euh, machiavélique, et ça aide pour les chefs d'État, des fois, d'être machiavélique, oui. on aurait évité tout ce problème-là. On va me dire, peut-être que, justement, il va y avoir un accord tarifaire entre Pékin et Washington, et finalement, les États-Unis vont abandonner là, la demande d'extradition contre euh, madame ou Meng Wansu, mais peut-être que ça ça, ça n'ira pas comme ça non plus. Donc on s'est mis inutilement dans le pétrin avec cette affaire là, alors que si on avait été habile, on aurait pu l'éviter. Autre <rire> c'est pas le c'est pas la seule question. Avec oui, l'Arabie en fait, Saoudite, et... par exemple.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il bon, y a eu plusieurs dossiers euh, qui ont peut-être été mal gérés par mais Justin Trudeau. Mais... Dans
7: le cas de l'Arabie saoudite, c'est simplement de la stupidité de la part, des autres, de, la part de, la, de de notre ministre des Affaires mondiales. Bon, les, euh, les Saoudiens décident d'arrêter des militantes en, en, euh, en, en faveur du droit des femmes. C'est bien pour nous de protester, et c'est très bien. Il y a plusieurs... Autres pays qui l'ont fait, mais nous, Mme Freeland, se quoi, obligée tout à coup d'envoyer en, un, un, un tweet arrogant et jugé arrogant et insolent par les Saoudiens, où elle dit Vous devez libérer immédiatement ces femmes qui ont été arrêtées. Euh, évidemment, euh, ça leur, évidemment, on est monté au plafond à Riyad avec euh, avec le prince. Euh, héritier dictateur euh, du, euh, du pays, on le sait, qu'il y a des problèmes liés aussi d'impulsivité, puis euh, euh, peut-être un peu aussi de santé mentale, ben on sait il ouais. a fait assassiner et couper en morceaux là, le journaliste Jamal C'est Ça, en, qui, en gros, euh, euh, dans à vouloir
2: Alors, être un peu trop bien pensant, on en paye le prix. D'ailleurs, c'est ma, ma question, je qu des référence au G20 où on semble voir un Justin Trudeau qui n'est pas... Euh, euh, où il me semble qu'on dit le, le, prix, le premier ministre du Canada, c'est quelqu'un avec qui tu veux jaser, euh, parce qu'on ben est ouais, un ben bon est pays, bien apprécié, plan, mais, oui. mais, mais pourquoi il euh, semble avoir une certaine indifférence avec Justin Trudeau, qui a de la misère à se trouver des, des, des amis, est-ce qu'il leur tape ses nerfs, ou euh, qu'est-ce qui se passe ben, avec... Euh...
7: Ben, oui, oui, mais c'est comme ça, on parle du G20 maintenant, mais, mais pas. Euh, 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 il s'agit de voir, puis regarder, et euh, rappelez-vous tous les, les, les images vidéo, c'est toujours comme ça. Hein? Euh, les gens aiment ça de voir parce que c'est un gars sympathique, euh, souriant, qui a de l'air euh, charmant. Euh, euh, toutes les filles aimeraient que leur fille marie un gars comme ça. <rire> et, et puis, donc, les gens se font photographier avec lui en souriant. Mais, je veux dire, j'ai rarement vu des réunions internationales qui se sont déroulées depuis quatre ans ou c'est Trudeau qui a fait la manchette avec une proposition nouvelle ou avec euh, des euh, des choses qu'il dit On le trouve qui, sûr, sont considérées comme extrêmement importantes par les autres participants. Mais c'est toujours le gars souriant qui est euh, photographié en train de parler avec le président Macron, en train de faire des blagues avec euh, la chancelière allemande, puis mais hein c'est pas un gars qui qui met disons que euh, Trudeau père jouait un rôle beaucoup plus euh, significatif et important euh, dans, en politique internationale. Il proposait des choses, mais Justin Trudeau, ben lui, c'est toujours euh, de, des thèmes redondants, là, euh, politiquement corrects, euh, donc il répond un peu, puis il dit, ben oui, il faut défendre ça, il faut défendre l'environnement, il faut lutter contre le euh, réchauffement climatique, il faut Penser aux peuples autochtones, la position des vents, mais il n'y a rien. C'est des clichés. Il répète des clichés à la mode. Il le fait au niveau canadien continuellement, puis il le fait au niveau international. Autre chose qui le caractérise, et vous allez trouver ça des dizaines de fois, Trudeau s'excuse. Il s'excuse de tout au Canada, ouais. il s'excuse de tout à l'international, et puis ça fait partie du personnage, donc un garçon souriant, sympathique, qui euh, est plein de bonne volonté, un gars bien pensant, mais ça donne pas grand-chose. Maintenant, euh, est-ce que, si jamais les conservateurs sont sont élus. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Euh, malheureusement, le Canada et le Canada. Écoutez, puis on est un pays, comme je vous dis, prospère en plein développement économique, tout ça. Mais au niveau de l'influence mondiale, ça prendrait quelqu'un qui a vraiment une personnalité exceptionnelle pour qu'il joue un rôle significatif. On peut penser dans, euh, par exemple, si on retourne des les années 50 et ça, il y avait Lester Pearson qui a été un premier ministre de ce calibre-là. Et, d'une ouais. certaine façon, euh, euh, Trudeau-Père, aussi, a eu un, un, un rôle significatif. Mais ce n'est pas le cas de, de Trudeau. Fils, en tout cas, une bonne partie des, des choses qu'il a entreprise au niveau international, ça n'a pas fonctionner. Euh, Normand, euh, il reste oui. une
4: petite minute. J'aimerais t'entendre sur Ivanka Trump qui joue les, les diplomates, qui essaie de s'introduire dans les conversations, entre autres avec Trudeau, Macron, Theresa May. Ça fait beaucoup jaser sur, sur Internet. T'en penses quoi?
7: Ben, c'est la princesse du régime. On s'en va vers un régime monarchique aux États-Unis. Donc, il y a le roi Trump premier et autour de lui, il y a trois, il y a une princesse Ivanka importante et deux princes aussi qui l'aident. Bien sûr, Jared, le prince Jared, le mari d'Ivanka et euh, Donald Jr. Maintenant, qui va hériter de la couronne, on ne le sait pas, mais on le sait que ces trois gars-là ont, ont plus d'influence sur Trump que tous ces conseillers économiques spécialistes des questions internationales, conseillers militaires, il fait avant tout confiance aux membres de sa famille, à ces trois individus-là. Et la preuve, c'est qu'il l'accompagne partout. Quand il est allé en Angleterre, Ivanka et Jared étaient là euh, ben, au niveau de la politique internationale des États-Unis ce n'est pas Mike Pompeo qui la dirige, c'est Jared Kushner qui a des liens étroits avec le premier ministre Netanyahu, qui a des liens étroits avec MBS, Mohamed Ben Salman, et c'est lui qui mène la politique étrangère américaine euh, au, au, au Moyen-Orient, et d'ailleurs un peu partout dans le monde, et Ivanka aussi, on s'en va vers une, une monarchie, puis, puis peut-être pas une monarchie constitutionnelle, parce que Trump se considère au-dessus des lois, et il ne fait confiance qu'aux trois à la princesse ouais. et aux deux princes qui l'entourent. Mais on, on peut dire, ben voyons, c'est épouvantable, mais pensez-y, c'est exactement ce qui est en train d'arriver aux États-Unis actuellement. Regardez toutes les démarches du Congrès, simplement pour essayer de faire valoir leurs leur droits constitutionnels et leurs devoirs constitutionnels de contrôle de la présidence. Eh bien, Trump... Refuse tout ça et, et, et donc il y, y, y a quoi actuellement? 8, 9, 10 causes devant les tribunaux pour essayer de bloquer des enquêtes du Congrès, notamment pour voir si Trump outrepasse ses pouvoirs. Ouais, on, 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 on veut savoir notamment comment Trump dépense son argent, comment ça se fait comme, alors que tous les présidents avant lui depuis 50 ans ont publié leur rapport d'impôt. Lui, il ne l'a jamais fait et refuse encore de le faire. Comme je vous dis, on s'en va vers un gouvernement impérial, un gouvernement on royal va... aux États-Unis. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que le Congrès va finalement réussir à je veux dire, affirmer ses droits? Ouais. Eh bien, on va vivre ça là, dans la prochaine année ou deux.
2: On va suivre le, le, le dossier. Merci beaucoup, Normand. Cube Radio.